0: Personne ne se voit comme un être sans cœur dépourvu d'empathie. Si la lumière de la bienveillance et de la douceur passe par quelqu'un, c'est bien par moi pense-t-on. Les réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn regorgent de ces personnes dispensant de bons conseils, avis tout en nuances, revenus de l'école de la vie. On est tous meilleurs chez Rubin que son voisin. Dans le jeu vidéo, bah, c'est compliqué. Il y a ceux qui jurent devant tous les dieux que jamais ils ne s'énerveront parce que leur enfant leur a fait perdre toute chance de scoring en coopération dans Overcooked 1 ou 2. Il y a ceux qui s'impatientent Level Max parce que Madame ou Monsieur n'entravent rien aux règles pourtant si simples d'un assaut en instance dans un MMORPG. Et enfin, il y a ceux qui ne voient pas vraiment l'intérêt de caresser un chien dans un jeu si c'est pour pas pouvoir le dépecer et revendre la peau derrière. Vous l'aurez deviné, j'espère on va parler de bienveillance, de calme et de l'abnégation du joueur et de tous ces jeux qui ne veulent que notre bien. Bienvenue, je suis Laurent et c'est l'heure de J'aime Jouer Ouhou J'aime jouer, le podcast. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de oui. J'aime jouer. Vous le savez, chez nous, jamais un mot plus haut que l'autre. <rire> un respect non. sans faille de la pluralité des avis et une écoute sans jugement aucun.
1: Ah oh oui, enculé
0: <rire> Et pour parler de bienveillance et bonté d'âme, je n'ai gardé que les plus calés sur le sujet autour de cette table. A commencer par Anto. Comment ça va Anto Bonjour, bah ça va très bien et vous mais je voudrais savoir, toi, comment ça va vraiment Ça va super bien, il fait
2: beau, euh, je me sens bien dans mes baskets, euh, j'adore le jeu vidéal et en parler avec vous, ça me fait vraiment très très plaisir. Et Donc, Je euh,
0: sais que tu es la, vraiment la personne à laquelle j'ai pensé en premier quand il fallait pas <rire> penser à écoute, euh,
2: c est, c est ça. Je, je te remercie la main sur le cœur. Euh, je viens ici euh, avec euh, euh, la plus grande des patiences et des abnégations pour vous parler de mon expérience de joueur euh, et de ma passion pour le plaisir euh, partagé en communauté avec euh, mes auditeurs préférés.
0: Très bien. Eh ben, tu sais, en face de toi, y a, tu as un gros concurrent quand même au niveau bienveillance. Ah. Il est le pourfendeur des DRM, celui qui aura toujours ce petit lien Internet caché de la plebe pour vous faire profiter des jeux gratuits ou encore vous faire baver devant des photos de Cuisine du Monde dans les fastoches. C'est Samuel le Ravagé. Comment ça va, Samuel
3: mais Ça va très bien, comme à chaque fois où je suis entouré de vous. Ah. Je n'ai que des ondes positives qui sont dirigées vers moi, donc je les absorbe et j'essaie de les redistribuer plus tard.
0: Très bien. Il y a moins de deux heures, il était encore sur le tarmac de l'aéroport et il est autour de cette table en bonhomme pressé. Parce que bon, ouais. la bienveillance, c'est bien, mais s'il peut glisser une petite allusion graveleuse par-ci, par-là, eh, bah, il prend. Salut Yacine euh, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, oui, j'étais pressé, mais je suis plein
4: de bienveillance et d'amour vis-à-vis de tout un chacun, même à tout le périple que j'ai suivi pour arriver ici m'a conduit à être encore plus <rire> illuminé, arriver à temps ici. Ça fait toujours plaisir. Je voudrais aussi remercier tous les, les auditeurs qui partagent notre podcast. Ah, oui, Ça nous aide contents. beaucoup et eux sont très bienveillants. Donc, ah, bisous oui. à vous et notamment les avis 5 étoiles sur iTunes. Je suis très intéressé. Tous ceux qui t'ont
3: envoyé <rire> des dons pour permettre de payer des vacances aussi à l'étranger. Très important. Oui, Remercie.
0: merci à tous. Et enfin, celui sans qui vous écouteriez comme à travers une pelle, il parle, bouge des boutons de volume comme personne. C'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume
1: ben, Ça va très, très bien. Moi, je suis là avec euh, vos oreilles là, dans les... Dans enfin, le, vos voix, plutôt, dans mes oreilles et ça vibre. Je sens une petite énergie. Là, je suis vraiment... Euh, je, je me croirais dans un cours de yoga. C'est super. J'adore les gars.
0: <rire> ok, très bien. On va commencer par la petite définition traditionnelle. Qu'est-ce que la bienveillance Alors, c'est être favorable, positif, aidant à l'égard de quelqu'un sans chercher contrepartie.
3: <rire> Sans <rire> chercher contrepartie, ça Et va oui. être compliqué.
0: Dans le cadre d'un jeu, parce que ça existe aussi la bienveillance dans les jeux, c'est pour ça qu'on en parle. Dans le cadre d'un jeu, on parle des wholesome games, c'est-à-dire des jeux dont l'expérience est axée sur l'empathie que le joueur, à travers son avatar ou témoin de ses actions, expérimente. Une expérience basée sur le bien-être la plupart du temps et qui permet d'offrir une proposition loin de la violence de beaucoup de jeux, ou encore de s'éloigner d'un quotidien morne et anxiogène. C'est quand des crache, je ne sais pas. C'est beau, beaucoup mais... de jeux, en tout cas. Ouais. Ma première question, elle est aussi traditionnelle, quel a été votre premier jeu, en fait, votre jeu qui, au moment où vous y êtes essayé, vous a dit « Tiens, ouais, c'est pas mal, est... il est gentil, le jeu, avec moi. Mmh. Est est » Est-ce que c'est récent Est-ce que ça remonte à loin est-ce qu'il y a une expérience comme ça, d'un jeu auquel vous ne vous attendiez pas à ce que le jeu soit vous prenne par la main, soit euh, vous, vous donne de, de bons sentiments Yacine euh, moi,
4: j'ai cette expérience de manière assez étonnante, parce que je joue depuis un sacré bout de temps, je n'ai jamais posé ce genre de questions, jamais. Je jouais à des jeux, euh, parfois ils sont violents, parfois ils sont rigolos. Je joue beaucoup, euh, quand j'étais petit, en tout cas, je jouais beaucoup à des jeux Nintendo, donc euh, franchement, la violence, la question ne se posait pas vraiment. Ouais, vrai. euh, la bienveillance non plus, c'était plus coloré, c'était fun, et ça détendait euh, par rapport à mes activités euh, scolaires, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, j'ai joué à un jeu, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Je me suis dit, ah, c'est différent. C'est justement cette différence qui m'a fait penser à la bienveillance, et c'est pas littéralement de la bienveillance. C'est le jeu s'appelle Flower, okay. euh, où à la base tu joues le vent et t'emportes un pétale, et puis un autre pétale et un autre pétale et ainsi de suite, et finalement tu finis par illuminer des villes. Euh... Et, et, et Je me suis rendu compte en fait que moi, en transportant les fleurs, j'étais bienveillant, je mettais euh, tu en gros redépart... du service. En fait. Exactement, ouais, exactement. Et ça c'est très très chouette parce que je me suis senti euh... Ouais, Enfin, j'ai eu l'impression de changer le monde, euh, contrairement au lip euh, de, euh, je sais plus quel euh, groupe politique. Euh... <rire> on, dit, on sait, mais on. <rire> et euh, et c'était plutôt cool. Donc Flower, c'est ce qu'on fait plus tard. Euh, Journey, Journey, Journey et, et d'autres oui. choses. Et yep. c'est vraiment un jeu très très simple qui coûte pas grand chose et qui est sur, je crois, sur PC, sur les PlayStation. Mmh. Ouais. Euh, bah essayez-le, ça doit coûter deux balles euh, et jouer un pétale de rose.
0: J'aime bien. Bah, dans flower en fait, c’est typiquement c’est la musique qui amène ce sentiment de, de, de plénitude et de, de satisfaction parce que chaque fois que tu rases le sol et que tu commences à, à faire euh, fleurir euh, le, le monde autour de toi enfin fleurir ou en tout cas végétaliser quoi Tu as cette espèce de d’élan de musique un peu tu sais, avec des violons, la guitare et tout et, et c’est ça qui te donne un peu de plaisir et qui et qui appuie le fait que l’action que tu viens de faire est la bonne en fait
3: du sommel euh, bah du coup j'enchaîne avec effectivement le, moi le premier jeu sur lequel j'ai ressenti ça vraiment un travail sur l'empathie sur l'émotion euh, bah j'ai joué grâce à un ancien épisode du, du podcast c'était Journey yeah. vraiment ouais. où euh, bah j'en ai entendu parler euh, moult fois ici et euh, c'était euh, il y a quelques années quand ils ont, euh, il a été euh, dispo et mis gratuitement sur le sur PlayStation j'ai dit bon moi bah, je vais le lancer et j'ai vraiment effectivement eu cette expérience euh, de euh, d'empathie euh, de, de bienveillance envers moi-même je me suis senti bien en y jouant et l'interaction avec les autres joueurs elle a aussi été très euh, elle m'a apporté beaucoup je me suis vraiment senti bien à jouer avec d'autres joueurs le fait de ne pas pouvoir communiquer directement mais juste avec des gestes en sautant etc pas avoir de communication directe fait que bah, déjà tu t'élimines une possibilité de partir en discussion toxique euh, en van ou machin etc et là tu progresses ensemble vers le but euh, du jeu dans un monde poétique etc et le jeu est suffisamment bien pensé pour que naturellement tu aies envie d'aider les gens et tu sois baigné dans cette bienveillance Journey bah, m'a vraiment apporté ça mais c'était pas une surprise pour le coup puisque je m'y attendais j'en avais entendu parler celui qui m'a cueilli vraiment là euh, et qui m'a scotché ah, complètement c'était Spirit Pharah ah ouais <rire> Spirit Farrer, là, pour le coup, euh, full en... que en... Oui, j'allais y venir. Euh, Spirit Farrer, on va... Donc déjà, qu'il y a une, une direction artistique qui ressemble à un, un dessin animé, donc, qui est déjà qui est très très douce dans ses couleurs, dans ses pastels, dans sa représentation. Et on va jouer, en fait, euh, quelqu'un qui va reprendre le rôle du passeur d'âme, de Charon, mm -hmm. euh, et qui va avoir pour but de récupérer des âmes et de les aider à passer dans l'au-delà, notamment en digérant des choses euh, qui sont passées dans leur vie. Euh, toutes les âmes vont être euh, personnifiées par des figures euh, animales, mm -hmm. euh, des cerfs, des lions, des choses comme ça, euh, anthropomorphiques, et qui sont en fait des personnes que euh, la protagoniste principale a connues lors de sa vie. Et en plus, elle est accompagnée d'un chat, donc on y reviendra certainement sur les jeux qui mettent en scène des chats, sur l'empathie, ouais. euh, voilà, on s'y sent bien. Et euh, première chose qu'on peut faire, on peut caresser son chat en Spirit of C'est tout con, mais quand tu joues à Spirit of comme tu, quand tu joues à journée vraiment en spirit fort, moi l'expérience a été décuplée, t'as un sourire. As, tu souris tout le temps comme un con, etc. T'es dans le jeu, t'avances, t'as certaines énigmes, mais des fois, juste parce que t'es bien, t'as une petite chanson, tu peux jouer de la guitare pour faire pousser des légumes, tu peux caresser ton chat. <rire>
1: J'aime ça. Tu nourris, autres, ce... ouais. tu nourris les autres.
3: Littéralement, tu nourris les autres. Tu leur fais la cuisine parce que il est, il est déprimé, le personnage que tu as sur ton bateau. Tu as envie qu'il aille mieux. Et donc, du coup, tu vas lui faire le plat qu'il aime bien. Et là, pareil, on est dans une construction vraiment où ton personnage est bienveillant. Et comme le disait Yacine, le fait de jouer quelqu'un de bienveillant et d'apporter du bonheur aux gens, va toi t'en apporter en tant que joueur.
4: Ouais. Yacine, tu voulais rajouter quelque chose euh, Je voudrais abonder sur ce que dit Samael, euh, dit le ravager, mais en vrai, pas trop, il est trop sympa. Euh, dans Flower, dans Spiritfarer et euh, dans Journey, j'ai l'impression qu'il y a un point commun, euh, une mécanique, qui permet d'être bienveillant, et en fait, euh, ça passe pas par les mots. En fait, quand on soustrait les mots et les dialogues, les actions qu'on a, qui sont juste, juste des actions, caresser un chat, ou euh, s'exprimer par phonème hein, dans Journey, ou euh, juste euh, essayer de faire des mouvements pour interpeller l'attention de l'autre, euh, crée une forme de bienveillance. Comme quand on est en voyage, j'en reviens du coup, et que tu ne connais pas la langue, tu vas faire beaucoup de gestes maladroits, un peu ridicules, et donc tu as une certaine humilité face à l'autre, et lui aussi la ressent. Et Tu communiques mieux, et du coup, j'ai l'impression que du coup, on est en mode bienveillant. On se met, c'est un mode qui s'installe parce que le gameplay s'est euh, concentré sur certains aspects. Guillaume, alors
1: moi, j'ai un, j'ai deux exemples, on va dire, mais c'est un peu, un peu à la même période. Et euh, quand tu, quand tu as... Quand as soumis le, le, le podcast et tout ça, enfin, et le sujet, c'est vrai que j'ai pensé, le premier truc auquel j'ai pensé, un peu. Bah, basiquement, c'était Animal Crossing ouais. Sur, ouais. Euh, ouais. sur Nintendo ouais, DS, aussi. auquel je jouais, bien sûr. Donc, c'était le wild... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle... Enfin, euh, ce, euh, celui de, de la DS. Et en fait, parce que euh, tout ce qu'on fait, c'est... Euh, bah, on est vraiment dans... Un peu dans la contemplation, dans, dans les échanges avec les autres, mais il n'y a pas de... Bah, voilà, tout est bien, bienveillant, on va dire. L'univers qui est autour de nous, globalement, est plutôt bienveillant. Euh, voilà, Après, c'est juste... Bah, oui, il y a quand même des, des fois des petits insectes un peu parasites, des trucs comme ça, mais ça va jamais très très loin. Et euh, donc, au final, bah, c'était le fait que je me sente bien quand j'y joue. Enfin, c'était un petit peu comme une pause... Euh... Quand j'allumais le jeu, voilà, c'était une pause euh, avant d'aller me coucher dans le lit et puis euh, voilà, j'allais m'occuper, j'allais relever mon courrier, parler à machin, parler à trucs, euh, faire deux, trois quêtes, donner, euh, je sais pas, euh, acheter des trucs ou euh, échanger des clochettes, etc. C'était vraiment juste euh, voilà un moment comme ça assez cool, parce que justement dans les interactions qu'on a envers les autres, avec, avec les PNJ dans le jeu, bah, on a des, des interactions qui sont basées sur quelque chose de très, très simple, très sympa. Quoi. Mais euh, je peux pas dire que, je... enfin, en tout cas, je pense pas que je ressentais la même chose qu'en jouant à euh, Spiritfarer, par exemple. Où là, on a vraiment l'impression de s'occuper des autres. Alors que dans Animal Crossing, ouais, c'est rela la, la relation, mais ça reste finalement quand même assez superficiel. On n'est pas ouais. dans des échanges un peu profonds. Il n'y a pas cette profondeur qu'on peut avoir, dans, en tout cas, dans Spiritfarer. Et un autre jeu, auquel euh, je viens de penser, parce que tu parlais de la musique, et pourtant c'est un jeu dans lequel il y a quelque part de la violence. Euh, c'est deux blobs. Alors, j'ai ah joué sur, euh, sur Wii. Et euh, c'est vrai que euh, c'est un jeu où on est un personnage qui évolue dans un univers qui a été ravagé par une dictature. Euh, les, les cinématiques sont hilarantes. Y a pas, je vous conseille vraiment de regarder juste rien que les cinématiques c'est vraiment super sympa. Et nous, on est un espèce de blob et on va recolorier, en fait, toute la ville, tout, tous les endroits qu'on va parcourir et, du coup, quelque part, ramener la joie et le bonheur aux habitants. Et tout ça se fait avec une bande-son super... Très euh, pop, ouais, bandes très, très hip-hop, funky, ouais. tout ça. Et plus on colore, plus on met de la couleur, plus il y a des nappes de musique qui vont s'amplifier, qui vont s'ajouter les unes aux autres. Et du coup, on a un sentiment euh, hyper euh, hyper jouissif, en fait, quand, euh, quand, quand on y joue. Enfin, y a, là, je pense qu'on peut retrouver un petit peu ce qu'on a dans Flower, tu vois, le côté un peu... Euh, Wow, il se passe quelque chose, c'est super cool. Et pourtant, on, on tape un petit peu des ennemis, il enfin, y, y a un petit truc comme ça, mais
0: c'est... Pas... Mais c'est pour voilà. le bien de... Exactement, et on fait
1: le bien, et on ramène la couleur, ah. la joie et tout, donc euh, voilà, c'est un, un peu ce côté-là. Okay. Anto, tu voulais dire quelque chose
0: Ouais,
2: bah, j'ai euh, des expériences qui sont... Euh, je vais, je vais, en fait, c'est assez synthétique de ce que vous avez tous euh, exprimé. Euh, Animal Crossing, euh, que j'ai découvert... Euh, pas parmi les premiers épisodes moi sur 3DS parce qu'il y avait une offre où tu achetais un jeu t'en avais un offert et euh, parmi la sélection j'avais rien qui m'intéressait je me suis dit bon bah, je vais prendre Animal Crossing il paraît que c'est super tout le monde en sens ce jeu <rire> et je suis ton, totalement tombé dedans mais alors totalement tombé dedans alors que clairement euh, c'était pas fait pour moi et en fait je me suis rendu compte que si je trouvais ça génial et euh, pour le coup Animal Crossing c'est vraiment le jeu qui euh, à mon sens est euh, euh, Vraiment typique de ce qu'on définit comme étant un wholesome game. Donc vraiment un jeu dans lequel on se sent bien, dans lequel on a son petit... Euh sa petite vie annexe en fait euh, on cultive son potager, on fabrique sa maison, euh, on va voir ses voisins on, on échange du riz et du vinaigre enfin su, voilà c'est super et il ouais, y a une dimension qui est, qui, est, qui est vraiment géniale dans Animal Crossing et euh, qui est toute bête mais qui renforce cette immersion là, c'est l'horloge interne de la console, c'est à dire qu'en ouais. fait tu allumes, ta, tu, tu allumes ta console le samedi soir à minuit et ben dans le jeu il est euh, minuit le samedi soir, tu l'allumes le 25 décembre et se passe des trucs parce que c'est Noël, tu l'allumes, euh, voilà.
1: Le jour de ton anniversaire.
2: Exactement, le jour de ton anniversaire, et ben t'as un truc, euh, voilà. Et je, je trouve que ça renforce vraiment ce, ce sentiment d'apaisement, de, de, en fait, de te dire « Ah, bah qu'est-ce qui se passe dans telle euh, situation, dans tel contexte, à telle date, dans, dans mon petit univers à part ?» Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, pour moi, il y, y, y a deux trucs différents, il y a vraiment les... Wholesome game, ce qu'on qu définit comme ça, et pour moi Animal Crossing c'est vraiment ça, où c'est vraiment un univers dans lequel tu te sens bien, et il y a les trucs effectivement, où comme dans Flower, comme dans Journey, ou où... moi je pensais à par exemple Okami, euh, ouais. Okami oui, qui pour ça. le coup mmh. est vraiment c'est un Zelda-like, donc c'est un jeu d'aventure, il y a du combat. Euh indirectement, il y a de la violence, mais tu te combats avec un pinceau, tu fais des peintures, enfin bon, voilà. Mais euh, le but du jeu, c'est de revégétaliser un monde qui a été euh, dévasté. dévasté par une espèce d'entité de, de, démoniaque tu sais pas trop, quoi. Et c'est vrai que moi, à l'époque... Euh, quand je finissais un niveau et que je voisais tout refleurir d'un coup avec cette pâte graphique en cel shading, très cartoonesque un petit peu comme des, des estampes japonaises, je trouvais ça magnifique et j'étais là, waouh, je me sens bien ça, ça, ça m'apporte un truc, ça m'apaise donc il y avait ça et sur l'aspect euh, purement empathique euh, moi je parlerais de l'Odyssée d'Abe sur, euh, ah, oh. sur euh, PS1 euh, World, l'Odyssée d'Abe oui c'est mm -hmm. le premier épisode ouais, c'est L'Odyssée d'Aim. Ouais. follow où, me. ouais voilà où c'était un des alors c'est pas un des premiers jeux à faire ça mais c'était le premier jeu je crois auquel j'ai joué moi perso où c'était vraiment ça où le but c'était pas de de survivre ou voilà le but c'était de sauver tes, tes, tes comme congénères comme dans Lemmings mais c'était plus je plus pensais pour... à Lemmings ouais. justement mais moi, moi j'avais si, pas j joué pensé. à les Lemmings je mm. suis un joueur essentiellement console et j'ai joué sur PC beaucoup plus tard il y avait pas les Lemmings ou alors il y avait peut-être mais ça m'intéressait oui, pas mais
1: il a pas ce côté euh, dans les lemmings ils sont presque impersonnels on n'est pas vraiment attaché aux personnel c'est ça tu
2: t'attaches pas c'est enfin dans les lemmings
3: tu les, fais, tu les fais exploser à la fin du niveau, ouais, niveau euh, dans le les
2: lemmings tu vois tu peux te servir c'est une quantité euh, négligeable en fait tu peux te servir de lemmings euh, qui, qui montent les uns sur les autres pour former un là, pont c'est vraiment c'est une ressource alors que dans l'Odyssée d'Abe bah quand voilà, tu, as des... tu perds. Ça, as des compagnons, tu le perds C'est ça, tu as des touches qui sont dédiées pour communiquer avec eux, mmh. pour leur dire bonjour, suis-moi, machin et tout, pour La faire un route pour, pour rigoler avec eux. Et tu un sentiment qui se développe, où tu, quand tu perds, euh, suite à un piège ou un truc comme ça, euh, pour, pour situer, hein, les gens qui connaissent pas, le Dave, ça se présente comme un jeu de plateforme, donc euh, vu en deux dimensions, un petit peu comme un Mario, sauf que il n'y a aucune touche pour euh, sauter contre des ennemis ou voilà tout doit se résoudre par il euh, n'y a pas d'action de, de combat voilà, voilà. tout, tout doit se résoudre par euh, malice entre guillemets, ah. par des petites énigmes par des petites puzzles environnementaux où tu dois piéger les, les gens et en fait c'est dans un univers un petit peu euh, oppressif dans lequel euh, presque Carcéral, où en gros tu, tu fais partie d'une espèce qui est utilisée pour faire des saucisses, en gros, hein, c'est un <rire> peu ça, et euh, bah, tête tes congénères à t'échapper de l'usine à saucisses, quoi. Voilà, et, euh, et c'est vrai que bah voilà, quand tu commences à voir une bande derrière toi qui sont 50 et que dès que tu en vois euh, 5-6 qui passent à travers un laser parce que tu pas bien euh, timé ton saut ou oui. ce genre de truc, ça te fait un petit peu mal au coeur. Et sur l'aspect purement empathique, c'est vraiment plus mmh. le
0: premier jeu qui m'a marqué là-dessus. Ok, Samuel, je crois que tu voulais rajouter un petit.
3: Ouais, j'avais une question parce que moi, j'ai jamais fait de les, les animal crossing. Euh, j'ai juste vu le dernier en stream parce que effectivement, sur Twitch, il n'y avait plus que ça. <rire> bon. Merci le, le carton du dernier. Mais on parle quand même d'un jeu où alors, je ne sais pas si la mécanique était présente avant, mais où tu passes ton temps à rembourser ton prêt. Oh oui. On arrive à se sentir bien. En... Est-ce que c'est pas juste du capitalisme kawaii euh, rebrandé, euh, re quoi? Et non, mais, enfin, si c'est le cas, c'est vraiment justement bien foutu s'ils arrivent à en faire un, un feel-good game qui est basé quand même sur une mécanique de remboursage de prêts, de, de commerce, etc.
0: Oui, c'est le petit trait de malice de, de Nintendo, quoi. Enfin, c'est pas aussi euh, rose-bonbon que ça veut l'être, mais. Euh ça veut le présenter en tout cas. Euh, Yacine, tu voulais rajouter quelque chose aussi. Euh,
4: non, mais je remarque deux choses. Euh, euh, déjà pour euh, le Dave, je voudrais rajouter un truc, c'est qu'effectivement il y a uh, trois touches pour euh, communiquer. Pour communiquer. Euh, follow me, stay et je sais plus quoi d'ailleurs. Euh, c'est le prout. Oui, L'autre c'est le prout. Le, le prout. Ouais, Donc euh, la touche prout, elle est très importante dans la bienveillance, ouais, si bien je peux sûr. me permettre. Ce <rire> n'est pas toujours le, le bien ou le mal, c'est quand tu fais un prout, ton le personnage que avec qui tu es rigole ah oui. donc tu en as une dizaine et ils sont tous à se marrer parce que t'as fait prout alors effectivement c'est pas hyper élevé ni éducatif mais <rire> franchement quand tu joues ça même toi faire un prout ça fait du bien ah oui. fait euh, des vrai. gens
3: qui sont exploités à l'usine
4: dans le contexte ah oui. c'est un fait marquant ah ouais. voilà donc c'est un tel décalage c'est vachement bien euh, autre chose pour les Animal Crossing, euh, je, ça me fait vraiment penser euh, à une boule à neige. Je sais pas si vous voyez. J'y je... ouais, ouais, ai pas joué, fait. mais de l'extérieur, oui. ça ressemble à une boule à neige où as ton petit écosystème et c'est oui. très différent, par exemple, d'un Sims. Oh. Où, euh, oui. Là oui. aussi, tu oui. dis c'est une boule à neige, as un écosystème où tu mets des gens et ainsi de suite. Mais le Sims, tu peux être vraiment méchant. Oui. Tu peux faire des trucs dégueulasses. Tu peux faire oui. des tas de choses. Là, au contraire, c'est tellement bien euh, contrôlé qu'il n'y a pas ça. Et j'ai remarqué qu'il y a un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, les, les auditeurs vont finir par le savoir. C'est euh, Genshin Impact à ajouter euh, sa touche Animal Crossing euh, dedans.
2: Ceci n'est pas un placement de produit. Non.
4: non, mais j'aimerais bien. Franchement, Mio, euh, donnez-nous tout l'argent que vous voulez. On prend tout, mais pas de souci. Euh, Il <rire> euh, y a la, la... théière, le, oui. le monde de la théière, euh, qui permet une justement d'avoir voir son... où
0: tu peux fabriquer ta maison.
4: Exactement. Ouais. Donc, tu peux faire une espèce de, de maison de poupée. Et la théière me fait penser à la maison de poupée, pareil pour Animal Crossing. C'est que quand tu joues petit, Parfois, tu as tes Lego, tes machins, et tu fais ton propre univers. Ouais. Sauf que là, les codes, ils sont juste, non pas pugilistes, mais juste, bah, tu fais en sorte que ce soit joli, que ce soit bien, qu'il y ait ouais. des bonnes interactions. Et dans les trucs de gameplay, je trouve que c'est plutôt cool, ce type de jeu. Mais
2: la théière, parce que c'est miniature, comme un euh, Poly Polypocket ou...
4: euh, Au début, tu vois une théière miniature, et après, c'est un monde qui est géant, en fait.
2: Okay.
4: Comme d'habitude avec un euh, Genshin, en fait. Guillaume. Bah en fait, je voulais te relancer
1: toi, Laurent. C'était ah. quoi le jeu euh, qui, enfin, qui t'a fait penser ça Parce que je sais que c'est toi déjà qui m'a fait découvrir Animal Crossing. Et je me souviens qu'à l'époque, tu jouais aussi à un autre jeu euh,
0: ou euh, Harvest Moon. Oui, ouais, c'est ça. ça. Je pensais
1: à ça. Alors, voilà, fin, Et, pas tout, Bah loin. en
0: fait, oui, moi, c'est un peu ça qui m'a lancé, enfin, euh, qui m'a fait découvrir cette autre facette du jeu vidéo qui n'était pas forcément conquérante ou vengeresse, <rire> tu vois. Euh, même si je ne... Ne jouait quasiment qu'à des jeux Nintendo, mais bon, on peut voir de la violence même dans Mario si on veut, mais... Violence, euh, hein. Alors déjà, ouais. je, je repensais à, aux délire. commentaires d'Anto, en fait moi j'étais un peu frustré à l'époque du premier euh, Animal Crossing que j'ai fait, parce que j'y ai joué, je crois que c'était sur Gamecube, et c'était une version import en fait, parce qu'il n'était pas sorti en France, j'avais acheté une version US. Donc du coup, vis-à-vis -vis de l'horloge, en fait, euh, ça ne correspondait pas vraiment, enfin en heure si, mais en événement saisonnier, non
4: ah, il y avait Thanksgiving, euh, et il n'y avait ah, pas ouais. certains voilà. trucs. Voilà, enfin ça
0: Noël, tu l'avais, mais euh, 14 juillet, tu l'avais pas.
4: Tu n'avais euh, pas avais la tout euh, plus. Voilà, ah.
0: Pâques, tu l'avais pas, euh, pas.
4: 14 juillet, tu l'as
0: pas. 14 juillet, tu l'as pas. Et euh, donc, mais ça restait euh, vraiment un, un moment magique, en fait, d'avoir cette espèce de, de, de jeu qui évolue en temps réel avec toi, euh, quelle que soit l'heure de la journée. Quoi. Et en fait, c'est celui qui m'a. Plus fait basculer sur l'aspect, il euh, y a autre chose à faire dans les jeux que de tuer quelqu'un, bah c'est Harvest Moon que j'avais acheté parce que je trouvais que c'était un peu dans le même dans le même mood que Animal Crossing. Mmh.
4: C'est quoi, parce que je connais pas
0: Harvest Moon. En fait, c'est un jeu de je... culture. De
1: culture. On va dire c'est un peu le précurseur de Stardew Valley. Star ouais, c'est ça. En
0: fait, ouais. tu, tu arrives dans, dans un, un endroit, un village qui, est, euh, qui vit bien en fait, mais qui n'a pas de culture. Et toi, tu arrives pour faire fructifier un champ qu'on t'a qu'on t'a lâché euh, comme marrant, ça, gratuitement. C'est de jardinier quoi. Et puis donc il y avait il y a ce, cette histoire de, de, de saisonnalité encore une fois qui fait que tu peux pas faire pousser tout et n'importe ouais. quoi n'importe quand. Et euh, et c'est surtout en fait le fait de dès que tu avais euh, fait euh, une récolte de quelque chose que tu emporté euh, pour le vendre au marché de 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 la ville du village. Bah, les gens venaient te remercier, tu sais, les gens étaient super sympas, et puis tu pouvais nouer des relations avec des persos, et puis tu pouvais même te marier avec quelqu'un du village pour euh, avoir un enfant. Avec et puis... une carotte. Et... Pardon Non, non, je déconne.
4: Avec une chèvre. Avec
0: une chèvre. C'est les Sims et la donc... version... Euh... Et donc, euh, euh... Allez, encore ouais. une fois, ce n'est pas un jeu que j'ai pensé, hein. c'est un jeu que j'ai fait à un moment donné de ma vie, que j'ai mmh. trouvé cool, ça m'a apporté euh, du bien-être, tout ça. Mais c'est surtout un jeu qui m'a fait me dire qu'il n'y euh, avait pas que ouais. les GoldenEye et, euh, et les Tutu et Turok et à l'époque. Ouais, parce que
1: pour le coup, il y a du gameplay un peu plus que dans Animal Crossing quand même. Enfin, euh, façon oui, il oui, oui, bah, oui, y a,
0: y a quand, quand, même. quand même de la gestion. Ouais. Alors que hum. Dans Animal Crossing, il y a, euh, ouais, y a moins pas de gros. gestion. Enfin, ouais. À l'époque, euh, disons que le cours du navet n'était pas encore. <rire> en euh... C'est vrai. vrai. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je remarque. C'est que finalement, c'est relativement récent notre notre ouais, vie, dans ou notre, notre découverte 2000. du truc. Bah, après, comme
1: disait Yacine, c'est vrai que les jeux anciens n'étaient pas forcément non plus particulièrement euh, méchants. Enfin, dans, dans voilà. des univers, tu vois, négatifs. On parlait des Lemmings et tout. Tu vois, cette époque-là, au euh, final, bon ben, bah, je sais pas, c'était quand même plus moins marqué. Enfin, il y avait des jeux très, plus noirs, plus d'action, plus euh, voilà, les et all et tout ça. Mais sinon. Euh,
4: il y avait plein de jeux d'activité aussi. Il y avait des jeux où tu... Des jeux de sport. Où tu balances... Non, mais tu sais, les il ils balançaient le journal. Ouais. Tu avais des trucs où tu faisais du water polo, d'autres trucs où tu faisais la bicyclette. Enfin, tu pas forcément... Il n'y avait pas d'histoire trop complexe non, non. plus. Non. Et du coup, bah, tu jouais... À... Ah si, il y avait Duck Hunt. Chez Nintendo, oui, il et était bon. super violent. Il tirait ouais. sur des canards. <rire> mais est-ce est que
2: le jeu vidéo est juste dans une phase de transition Il est en pleine adolescence, il n'est pas assez mature parce qu'on est sur un truc où...
4: Ah, tu y vas là <rire> ah bah, non mais... C'est moment là.
2: Je me dis, euh, là, est-ce que le jeu vidéo est pas assez mature pour... Euh, comment dire Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens euh, pour se sentir bienveillant, apaisé que via la nature en Ouais, c'est
1: est intéressant. Est-ce mmh. qu'il n'y
2: a pas d'autres moyens Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ressorts Parce qu'il y, y a deux trucs vraiment différents. Il y a le, le côté bienveillant et empathique... Et il y a le côté feel good dans lequel on sent bien qu'ils ouais. sont oui. vraiment oui. différents. Et sur le côté, si on là, le sujet, c'est vraiment la bienveillance, ouais, l'empathie. Euh, ouais, on parle tous des fleurs, quoi.
1: <rire> non, bah, on en a parlé quand même un petit peu dans... enfin Les euh... animaux. Tu
3: ouais. vas passer par la mécanique de la nature, La nature, nature. Pet, pet, pet the dog. La, la faune et la faune. Ouais, flore. mais
1: là, tu vois, les âmes aussi, aider les âmes à passer dans, dans l'au-delà. Ouais. Enfin, on est sur... c'est pas vraiment mystique, la nature. Là, on est plus ouais. dans la mystique, oui. tu vois. Ouais. C'est un peu
3: différent. Par contre, tous les jeux dont on a parlé sont obligés... Yacine en parlait un petit peu tout à l'heure. Ils cassent l'interaction avec l'humain. Tu es obligé de lui couper son interaction, la parole, etc. Soit tu vas interagir de manière bienveillante avec la nature, un animal, euh, un truc, un, un PNJ... Mais tu vas pas, euh, on va pas retrouver cette notion d'empathie, de bienveillance pff, en jouant en coop avec quelqu'un. Tu vas forcément devoir ah. lui couper une mécanique pour qu'il aille plus loin. C'est comme si l'humain était pas capable, entre guillemets, d'être gentil par nature. Donc on lui enlevait la possibilité d'être méchant. Et donc il va forcément être gentil derrière. Il ah. y a un peu cette composante-là. Je retrouve, je fais un dernier name dropping sur, euh, d'ailleurs, on se rend perçoit que c'est très orienté sur certains studios. Sur le studio qui a fait euh, Journey, après ils ont fait Children of Light qui est là aussi on passe une dimension presque plus MMO qui est vraiment fait pour être joué à plusieurs et où euh, tu prends un deuxième joueur par la main pour l'aider à avancer dans les niveaux c'est très poétique etc mais là encore c'est ça qui m'a fait penser à ça on est en interaction avec des joueurs mais tu leur enlèves la parole tu leur enlèves l'écriture etc tu leur enlèves le moyen d'être toxique et là tu vas pouvoir avoir une interaction sereine avec eux et te sentir bien etc si tu veux te sentir bien quelque part en fait au bout d'un moment t'es obligé de te couper de l'être humain. C'est, Ça paraît un peu paradoxal, mmh. mais c'est un constat que je fais sur euh, ce que nous renvoient les jeux qui nous font nous sentir bien.
0: annexe que j'avais, c'était euh, quand vous jouez, en fait, euh, on, on viendra après sur les sur vraiment des jeux bienveillants typiques, mais euh, quand vous jouez à un jeu vidéo, donc euh, type euh, Journey ou Child, euh, Child of Light, ou un autre jeu, en oui. tout cas, le fait de jouer avec quelqu'un à côté de vous, est-ce que ça vous... En coopération, je veux dire En coopération.
4: Ok. Oui.
0: Est-ce que ça vous pousse à la bienveillance ou est-ce que vous y arrivez pas, tout simplement Est-ce que ça vous saoule euh, <rire> Malgré tous vos efforts, la personne à côté de vous, elle n'entrave rien à ce qui se passe, et ça vous saoule, en fait. Et vous avez beau tout faire, les, tous les efforts du monde pour lui dire, non, mais vas-y, passe par là, elle fait l'inverse de ce qu'il faut faire, et ça vous gonfle, quoi. Donc, est-ce que la bienveillance, euh, ça va, ça va des deux minutes, minutes, quoi ouais. euh, Yacine,
4: pardon. Euh, bah moi ça me fait penser à un truc ce que tu dis le fait d'être sur le canapé et d'être bienveillant euh, contrairement aux jeux vidéo tu vois quand on fait un Netflix and chill, on est vachement bienveillant pour la personne à côté parce qu'en gros on voit la ken euh, <rire> tu, vois, tu regardes un truc et après tu la ken avec les jeux vidéo
3: tu peux on pas on être on parlait sans contrepartie au début ah, ouais, la définition
4: là. ah oui pardon et puis il faut, oui, faut que je traduise bien euh, euh, repro... enfin pas se reproduire euh, baiser avec voilà pour ceux qui ne parlent pas le langage euh, des années 90 de es gentil par intérêt en fait
3: voilà exactement donc tu
4: lui montes une série ouais c'est trop bien euh, euh, tu planter des carottes, toi. Stranger, Stranger <rire> Things, tu vas voir, ils ont des fringues old school, on nique. Voilà. Euh, donc ça, c'est le pattern de, de, de Netflix and chill. Par contre, quand tu joues à un jeu en co-op, genre, je ne sais pas... Euh, A Way Out. A Way Out, Mario Kart, et ainsi de suite. Bah, généralement, ce qui s'installe, c'est un peu de, bah, du POC. « Vas-y, je suis plus fort que toi, machin truc, je te pousse, et ainsi de suite. » Ça engendre pas ce, cette forme de bienveillance. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un canapé, il y a peu de jeux qui vont te permettre de regarder l'autre pour l'accompagner. La bienveillance, elle était avant, à mon avis, où tu te dis « Ah, hé, viens copain, ou copine, ou, ou, ou papa, ou maman, n'importe, ou euh, on va jouer au neveu, ou ce que tu veux. On va jouer ensemble, ça va être cool. C'est Généralement, tu es déjà bienveillant, tu veux lui montrer un univers qu'il n'a pas mmh. découvert, et ainsi mmh. de suite. Donc en amont, tu lui présentes le jeu. Si le jeu, lui, en soi, c'est un truc où tu t'arraches les têtes euh, ou même tu fais pousser des arbres. Enfin, si c'est l'amour et dans le pré comme on a écrit avant, c'est pas grave non plus hein, que ce soit bienveillant. Mais le résultat, il est préalable. Après, la plupart des gens sincèrement, moi, je suis là, je crise en disant mais putain, mais c'est qu'une manette, putain, mais tu vas jouer correctement. Et ça, ça m'énerve quoi. Généralement, sort de la pièce, je fais des cafés, je fais des machins en espérant qu'il se passe quelque chose, qu'un miracle se produise, <rire> parce que sinon, je vais l'ouvrir et ça va pas être bienveillant du tout, parce que ça fait déjà une demi-heure
1: qu'on est sur ce putain de niveau, <rire> qu'on est sur ce putain de niveau,
4: que la caméra elle regarde le sol, j'ai envie de gerber. Enfin, tu vois, elle monte sur la tête, enfin, c'est insupportable quoi. Donc la bienveillance, effectivement, moi, elle atteint très 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 vite ses limites et euh, et même, je, je vois des gens, je les repère, je dis, oh, typiquement, je ne peux pas être bienveillant avec eux, je ne vais pas leur mettre un jeu en main, je vais perdre mon temps, je vais m'énerver, je vais gâcher la relation que j'avais. Donc, euh, elle est préalable, et puis après, je fais en sorte de ne plus m'exprimer du tout, parce que je ne vais pas être bienveillant. Sauf s'ils sont vraiment des joueurs, et dans ce cas-là, ça résolu. Ça pardon.
3: Je pense que ça va beaucoup joué sur le... Enfin, ça va beaucoup dépendre du type de jeu. Tu as des jeux qui vont te permettre un gameplay euh, où as, tu veux un joueur qui va être en, en soutien et donc par défaut tu vas être là pour aider l'autre euh, je pense à Spiritfarer où euh, ils ont rajouté un mode de joueur où tu peux jouer euh, Daffodil si ma mémoire est bonne le, le chat, chat. Voilà, de Stella je cherchais son prénom depuis tu euh, et donc tu as un deuxième joueur qui peut être là en soutien pour jouer le rôle du chat etc qui d'habitude est géré par, euh, par l'IA donc là par construction de gameplay tu es forcément en soutien donc tu peux être à deux sur le canapé et tu as une dimension de je viens t'aider. Je pense à un autre jeu aussi, mais là, la partie collaboration est plus pensée dès le départ. C'est Never Alone, si ouais. euh, ça vous parle. C'est un jeu qui se passe euh, voilà, avec ouais. les, les, les Inuits. Inuits. Oh, voilà. putain,
4: quel plus... <rire> C'était une pure...
3: Et donc, tu vas jouer un espèce d'esprit renard qui va aider, euh, de mémoire, le, le personnage principal à avancer. Le là nard, encore, tu es mis dans une position de, de soutien pour aider. Donc, aide par défaut, par construction de gameplay. Par contre, quand j'ai joué en coop avec ma femme à World of Warcraft, euh, je, moi qui suis l'homme le plus patient du monde, c'est vrai que là, ma patience partait très, 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 très vite parce qu'on n'avait pas du tout la même euh, approche du jeu, on ne jouait pas de la même manière. Euh, moi, je paquais les mobs, euh, je partais à droite, elle est partait à gauche, etc. On avait beau jouer dans la même pièce à un mètre, on avait du mal à communiquer, à se mettre d'accord. Et des fois, c'est vrai que je perdais patience. Spoiler, ils sont encore ensemble. Voilà. Mais, euh, du coup, j'ai raté de jouer à vous.
0: <rire> Moi, j'ai, enfin, dans ce niveau-là, enfin, sur cette question-là, c'est vrai que j'ai remarqué.
4: T'es une créature ambiguë, toi. Je suis très,
0: Comme je être, suis très pas. mystérieux, très. Enfin euh, bon, bref. Et <rire> je regarde ma fille très souvent jouer à Genshin Impact. et ah. Ma fille, bon, c'est est pas une, c'est bon pas, pas une toute petite. Enfin, elle a 13 ans, donc maintenant, elle maîtrise, elle maîtrise Genshin Impact. Et ça arrive encore aujourd'hui, et je la vois jouer, et je me vois en tant que le meilleur père du monde. Je la regarde avec amour, en train de jouer, et puis si elle a un problème, je vais l'aider. Mais elle et fait puis, mal. Et, des fois. Et, et elle fait mal. <rire> <rire> et et c'était surtout au début, quand elle jouait, elle, elle, elle jouait roleplay. C'est-à-dire qu'elle voyait des ennemis, elle ne voulait pas essayer de les battre, elle voulait tu vois, esquiver. Ouais. Donc, toutes les montagnes du jeu, elle les a escaladées. Et quand le chemin pour aller à son, à son objectif est juste de traverser un chemin à travers la montagne où il y a deux zones avec quatre moblins et puis c'est fini. Putain, mais donc Genshin, c'est chose ce qu'elle fait,
4: en fait c'est plus dur
0: je trouve. Genshin, elle a trouvé, euh, franchement, elle, euh, elle gère son escalade, elle arrive à toujours trouver une facette où elle va réussir à se poser juste un orteil les pour, euh, euh, pour avoir ouais, le, le cooldown qui, qui redescend. Wow. et puis reprendre, mais elle, elle, va passer, plus tard. elle va passer <rire> 20 minutes dans les montagnes, alors qu'elle en, en aurait passé 3 en passant par le chemin, en courant. Non, elle, elle va ouais. escalader et tout, et tout. Mais et déjà, ça me saoule Zéro carbone, elle, elle est zéro carbone, <rire> déjà et, et je lui dis, mais, midi mais, va à ton objectif Là, il y en a deux, tu ça, les le tapes et c'est fini ouais. Non, non, je veux, je veux, j'ai pas envie qu'il me voient, machin. Je vais les contourner. Alors elle passe par des trucs où il y a des murs invisibles où ça glisse et du coup elle essaye de trouver un autre rocher où elle va pouvoir prendre appui. Elle va rester trois minutes à attendre que d'avoir l'énergie suffisante pour remonter la façade. Elle fait des détours de dingue et ça me saoule. <rire> <rire> Oui, mais et elle, voilà, c'est et c'est l'expérience du samedi après-midi. Les chemins de campagne, et euh, tout, Guillaume. Ouais, et toi,
1: après, tu allumes ta console, tu joues à Dishonored, et puis tu fais tout en fufu, euh, sans toi, buter ouais. personne, parce que tu veux avoir le trophée ou t'as <rire> buté zéro mec, c'est ça, <rire> <C 'est> ça.
3: <rire> <C 'est rire> ça Cyberpunk, moi j'ai <rire> fait des missions entières sans tuer quelqu'un, effectivement, un petit challenge personnel. Hein.
1: Ouais, bah, bon, parce que c'est un petit challenge, mais euh, ouais. Un autre commentaire bah, oui, après, oui, moi je, je voulais rebondir sur ce que disait Yassine et Samel. Et Samuel. Je, je, je suis plutôt d'accord avec Samel. Je pense que ça dépend quand même beaucoup du style de jeu euh, parce que moi enfin, je, je repensais à euh, un jeu qui s'appelle Brother euh, Tale of Two Sons ouais. je crois que ça s'appelle ouais, euh, que j'ai commencé à, à faire en coop avec quelqu'un qui n'est pas du tout joueur et euh, mais comme il est finalement pas trop... Enfin, il reste abordable même s'il est en 3D, etc. C'est vraiment quand même assez simple. Alors oui, c'est vrai que des fois, on mettait trois heures juste pour qu'elles euh, se mettent bien au bon endroit, etc. Mais ça me... Enfin... Ça pourtant, je peux, ouais. je peux assez vite arriver, euh, comme Yacine, à péter un câble quand, euh, quand ça se passe pas bien, tu vois. Mais là, dans le jeu, en fait... Euh... Je pas un câble, hein, je suis beaucoup la cuisine. Non, mais... <rire> Non, mais je veux dire par là, là dans le jeu, en fait, il n'y a pas vraiment il euh, a pas d'ennemis qui t'arrivent dessus, il n'y a, a pas de pression, en fait. En il est juste à progresser euh, plus ou moins rapidement, mais il n'y a pas vraiment d'échec. Tu ne mm -hmm. peux pas mourir, tu ne peux pas... Euh, voilà, il n'y a pas vraiment ces notions-là. Donc, en réalité, euh, bah, tu as tout, tout ton temps, en fait, pour, euh, pour le faire. Alors, c'est vrai que... Oui, tu vas mettre sans doute plus de temps que si tu fais avec quelqu'un qui, qui, connaît, qui connaît bien les jeux vidéo. Mais bon, franchement, ça ne me gênait pas trop. Par contre, c'est des jeux en coop, même avec des joueurs. Il y a des fois, je vais péter un câble parce que je me dis mais il fait vraiment n'importe quoi, mon coéquipier. Ça fait trois fois que je le relève et qu'il continue de faire la même bêtise. Et au bout d'un moment, ça va m'énerver. Et pourtant, j'ai quand, quand même un peu de patience et j'ai envie d'emmener de, tout le monde tu vois, vers, vers la victoire ou, enfin, ou vers le vers le but du jeu donc je vais faire je vais s'il faut carrer, si c'est moi qui dois carry, toi mais bon voilà
4: c'est euh, y a, y a, on peut quand même arriver à un moment donné à une limite quoi. Oui, Yacine euh, je suis d'accord avec Guillaume et ça m'a lancé sur une expérience que j'ai vécue euh, avec Antoine ah oui. et un troisième larron qui La... La... a été euh, le ouais, du troisième, une ouais. euh, comment on appelle ça tu sais, il y a des gens qui ont des associations pour aider certaines personnes qui sont en difficulté par rapport à la société et tout ça. Nous, on avait un jeu qui s'appelait <rire> Uncharted 2 ou 3, 3. Le 3, et on avait un pote qu'on adore, avec qui on adore jouer, mais qui joue pas comme nous. Hum. Nous, on est des joueurs, un peu plus Antoine que moi, mais bon, on est quand même des sacrés joueurs, et... Il y avait... Mais les auditeurs le connaissent, il a déjà parlé. Il les... a déjà parlé, et donc c'est Pierre. Et on, a une, on avait une mission à faire sur Uncharted 3 en coop. Et je te laisse pour la pour, parole, Antoine.
2: Pour, pour obtenir l'étoile. <rire> en gros, d'orange. Dans... Ouais, <rire> c'est ça. Dans... Son
4: étoile, parce que nous, on l'avait obtenue oui, oui, il y a 100 000 dans, ans.
2: Dans Uncharted 3, il y a des euh, missions qui se jouent en, en coopération, qui en se jouent euh, en ligne à deux ou trois joueurs. Euh, voilà. Euh, qui sont des, des missions euh, scénarisées où tu avances, tu dois tuer des mecs, euh, bon voilà, tu as 5 ou six missions comme ça à faire euh, dans différents modes de difficulté et si tu réussis euh, à, à passer toutes les missions en mode extrême, qui pour le coup est vraiment le mode de difficulté le plus élevé, était vraiment... Euh, assez corsé, bah, tu décroches une étoile, une petite étoile qui apparaît à côté de ton pseudo et c'était la petite carotte, on se disait, oh, ah on veut l'étoile, et voilà, donc on en avait chié pour...
4: Euh, C'est la fierté du scout. Hein. Avoir <rire>
2: notre petite étoile avec Yacine, on avait réussi à la décrocher après moult moult essais. Et, et avait,
4: avec toute la team, bien sûr. Et avec et toute avec la team, tout et on, voilà,
2: on avait tout, on avait fait, bon, ah ce soir on décroche l'étoile de machin, et tout, et ça va durer comme ça pendant des mois et, et des mois.
4: C'était donc une démarche bienveillante à chaque fois, on oui, avait avec quelqu'un oui, et on faisait l'étoile, et oui, c'était <rire> très cool. Et...
2: <rire> et Pierre, Pierre, voulait aussi son étoile évidemment. Et, et on, euh, voulait lui on voulait, voilà, on voulait lui offrir son étoile parce qu'il bah, jouait avec nous et, euh, camaraderie. et voilà la camaraderie et euh, et nous, à force de faire les missions en boucle, en boucle, ben, nous, c'était vraiment. Euh, on se positionnait. Pour le coup, c'était la chorégraphie totale. À telle seconde, on se plaçait à tel endroit. C'était réglé vraiment comme du papier à musique. Euh, tu avais tel ennemi qui apparaissait. Euh, Yacine yes, jetait telle arme. Moi, je balançais ma grenade frag. Enfin, il y, y avait vraiment un bon. truc. C'était presque hypnotique à regarder, tellement c'était waouh. Wow, comme voilà. les
4: enchères de genoux, tout au ralenti, avec euh, des colombes qui volaient. Et, <rire>
2: mais euh, mais euh, voilà, il y avait une de ces missions qui s'appelait je crois le monastère euh, oh, qui se passait de nuit et euh, dans cette mission là il y a des ennemis qui ah, oui. on les appelait les étrangleurs puisque euh, littéralement ils, ils viennent, ouais. ils t'attrapent et ils essayent de t'étrangler et il faut appuyer euh, comme un quick time event très très vite sur une touche genre tic, 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 pour se libérer pour rester vivant pour rester vivant et et, et jusqu pour rester vivant jusqu'à ce qu'un ennemi euh, jusqu'à ce qu'un de tes euh, joueurs ah non, un, compagnons ouais. vienne euh, tuer l'ennemi lui faire une prise par le dos à la Bruce Willis et lui craque la nuque et voilà euh, on est resté <rire> je sais pas combien de temps sur une phase avec Pierre où il se faisait attraper par un étrangleur il appuyait, il appuyait, il appuyait, il appuyait, il appuyait, il appuyait, on était là, Pierre, Pierre, appuie, 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 appuie. Et puis, on arrivait, et puis, on le libérait, et puis, on le voyait, il partait à gauche, à droite, on savait pas ce qu'il faisait. Et puis, il y avait un autre étrangleur qui arrivait, qui l'attrapait, il était là, oh, bah il y en a un autre Et puis, nous, on le libérait, <rire> et on le libérait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. et la bienveillance, c'est vite parti en couilles derrière, c'est vite parti en... Mais putain, mais Pierre et les étrangleurs, quoi, non, mais c'est pas possible, quoi.
0: C'était
2: C'était très drôle, mais c'est un grand souvenir de jeu, effectivement. C'est vraiment chouette.
1: Est-ce que vous avez réussi à lui donner son étoile Oui
2: Ah, ah Oui, quand quand même il même était 5h et Il, il ça, était 5h à, à la,
1: la 250e tentative. On a réussi
4: avec Pierre et Pierre a obtenu son étoile. Ah, c'est bien oui, oui, ça bien sûr. Il y a quand même un truc, un twist à tout ça. Parce qu'il y a plein de twists dans cette histoire. C'est qu'en fait, on a réalisé après que plus on jouait, plus mon niveau à moi et celui d'Antoine était élevé il y a un ranking qui s'élevait mmh. donc Pierre lui il arrive avec son niveau euh, de pin d'huître. là et nous on avait augmenté le niveau de toute la partie voulant l'aider on arrive avec un niveau colossal pour son petite sa petite étoile qui du coup était très très loin de l'étoile initiale qu'on avait chopé
3: et, et la euh, jeu... mise à l'échelle du niveau des ennemis euh, parce que vous exactement de, de
4: la de mise vieille. à mmh. l'échelle était à chaque partie ouais.
1: supérieure mmh. ah oui ça c'est vislar par contre que le jeu il, ouais, il scale sur, euh, sur votre niveau c'était. on l'a compris après ouais, ouais, tu m'étonnes <gasps>
3: Bon, alors là, ça serait bien que vous communiquiez entre vous, parce que personnellement, moi, je m'en la coquine de vos histoires, hein, vraiment.
0: Ok, très bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des, des expériences euh, bonnes ou moins bonnes. <rire>
4: c'est un triple On coup, va attaquer une,
0: un une deuxième facette de, de la bienveillance, c'est-à-dire on va parler des euh, wholesome Games. Je, je pense que vous avez tous entendu parler un petit peu de oui. ces jeux. C'est du pain complet, c'est ça Wholesome <rire> euh... non, non. Donc, alors, euh... Food, marquette. Ah, oui. Donc les wholesome Games, en fait, c'est apparu c'est une notion qui est apparue à peu près dans les années 2000 euh, pour définir les jeux qu'on appelle bienveillants. Et c'est en 2019 que deux personnes, Matthew Taylor et James Tillan, créent un compte Twitter, euh, puis un site euh, web, wholesome Games, mmh. et deviennent un peu curateurs de ce genre de, de, de jeux. En fait, ils, ils reçoivent des informations de soit de développeurs, soit de, fin de journalistes qui ont eu entre les mains certains jeux, qui répondent à certains critères, pour faire une sorte de liste non exhaustive la nouveau jeu. de nouveaux types de jeux qui conviennent à la plupart de, des joueurs et qui sont exemples de, exemples de, de, de violence ouais, ouais. Ou, de, ou de propos euh, diffamatoires ouais, ouais. ou incriminants.
4: Voilà. Okay, donc ils gardent le bisou Eskimo Pardon Ils gardent le bisou Esquimau. Oui. Presque des C'est
0: mignon vidéo. le bisou Esquimau. C'est bah oui, oui, mignon. Oui, très bien. J'essaie <rire> de voir quelle après, est les choses qu'ils font après. après. En période
3: de Covid, moins. Mais... Euh... <rire>
2: Et ils ont un compte Twitter où justement ils postent régulièrement des petites micro vidéos de 4 ou 5 secondes où tu vois un extrait de jeu tout mignon et où tu vois un mec qui caresse un chien en pixel art ou je sais pas. Il voilà. y a plein de gens qui suivent ça et qui découvrent les jeux euh, qui ont été définis justement wholesome par ces, ces, ces deux gus euh, via ce compte Twitter. Et, euh, et je recommande, c'est une, une anecdote qui, qui vient de l'épisode de Game Next Door, excellente émission, qui ont consacré récemment un, un, un numéro entier sur ce qu'on définit comme étant les wholesome games, que je recommande chaudement si vous voulez explorer un peu plus le sujet.
0: Et donc, est-ce que vous, vous vous avez utilisé ce site, par exemple Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler Et si ce n'est pas le cas enfin comment vous définissez un, un jeu bienveillant, en fait
2: Un jeu de Taralouse. <rire> est-ce que c'est... Euh,
0: est -ce est, euh, pour vous, est-ce que c'est important que ça soit un jeu qui véhicule des valeurs, ou... Euh je ne sais pas, euh, qui porte un message quelconque Yacine
4: Alors moi, je n'ai pas utilisé ce site, je ne le connaissais pas. Déjà, euh, j'ai du mal à le prononcer, Wilson Game. Oui. Euh, effectivement, je pense à du pain. Euh, dans l'épisode qu'on avait fait sur, je crois, la clinique du bien-être, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Feel Good. Le Feel Good, l'épisode Feel Good. On avait parlé d'un compte Twitter qui est du coup lié, j'ai l'impression, euh, qui s'appelle... Euh, Can you pet the dog? Mm. Can you, voilà, en gros, ou, euh, un site, par exemple Twitter, euh, pardon, un compte Twitter qui référence tous les jeux où tu peux caresser l'animal. Euh, déjà, ça, je trouvais ça assez cool. Et pour la deuxième question, est-ce qu'on fait attention aux valeurs dans les jeux? J'avoue, j'ai beaucoup de mal avec les, les jeux euh, de guerre et les jeux où on dépeint certaines populations, euh, toujours les mêmes, euh, de manière négative. Donc, les Call of Duty, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Mmh. Euh, C'est pas pour autant que je les boycotte, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Et, je, et grâce à Call of Duty, finalement, ça m'a un peu repoussé faire d'autres jeux, d'aller chercher quelque chose
0: de différent. T'as pas eu un déclic autrefois sur un, un jeu qui, qui, euh, qui véhiculait vraiment des, des valeurs positives C'est plus l'écœurement de valeurs négatives qui t'a poussé à chercher autre chose, en fait.
4: Exactement. C'est l'écœurement de valeurs négatives qui a fait que j'ai arrêté certains jeux. Et du coup. J'aime bien jouer, du coup, il fallait que je joue à d'autres mmh. choses. Euh, ça a donné lieu à un de nos podcasts où moi, j'ai énormément appris, c'est euh, les, les jeux indépendants. Mmh. On a un épisode sur les jeux indépendants où, suite au podcast, c'est le problème de faire des podcasts comme ça, <rire> c'est que je me suis retrouvé avec une liste de jeux hallucinante que j'ai faite et qui, était, qui, qui avait des valeurs qui me correspondaient, moi, en tant qu'individu et pas juste en tant que joueur, parce que c'est vraiment très différent, l'individu et le joueur. Oui. Et euh, mmh. je peux jouer à des jeux très violents, mais je ne suis pas violent, moi. Euh, C'était d'ailleurs... Euh, bah, je devrais être un peu plus agressif, mais je ne suis pas vraiment. Euh, et du coup, avec ce, ce podcast sur les jeux indés, j'ai découvert euh, oh putain, euh, des, des tonnes de jeux, mais super, super, et, su et justement très, très bienveillant, Très bienveillants dans la majeure partie de, des cas, ou alors très euh, introspectifs, ou très rêveur. mais de, de toute façon, pas du tout euh, euh, méchant, malveillant, et justement, donc plutôt de l'autre côté des, des valeurs habituellement euh, mmh. euh, exploitées. Voilà. Ce n'est pas mm -hmm. des jeux d'exploitation, et du coup, je me retrouvais plus facilement dans les jeux indépendants, dans des valeurs que... bienveillantes, en fait.
0: Ok. Euh, Samaël
3: Alors, moi, en fait, je pense que euh, les jeux qui vont avoir un message euh, à faire transmettre ou faire passer certaines valeurs... Au contraire, je, ça va rarement être des jeux euh, qui vont me faire me sentir bien. Euh, je peux adhérer à des valeurs euh, de partage, d'entraide. Euh, on essaye de faire passer certains modèles de société, parce que c'est un médium culturel comme un autre, et donc qui peut être politisé dans le sens voilà vouloir lui faire passer certaines valeurs, euh, le jeu vidéo. Mais ça va me permettre de faire comme disait Yacine aussi le tri sur certaines valeurs négatives par exemple les valeurs véhiculées dans les Sims qui sont de l'ultra de combien j'ai d'amis au sens amis Facebook euh, j'ai une plus grande piscine que le voisin etc. qui sont des valeurs que je ne partage pas en termes de modèle de vie bon bah c'est des jeux vidéo que je vais écarter par contre les jeux qui vont me faire me sentir bien ça va plus être une construction émotionnelle et pour moi la valeur va parler entre guillemets à ma tête et les émotions vont parler à mon cœur et les vrais jeux euh, où je vais finir avec une banane ou la... la auquel j'ai envie de jouer pour me détendre parce que j'ai une journée de merde où je me sens sale. Des fois, je reviens du métro, machin. Et t'as envie d'une bouffée de fraîcheur, de bonheur, de lumière, machin. Ça peut être la DA, machin. Ça va se construire aussi beaucoup avec la musique. Et on peut pas dire que, alors je l'ai pas fait, mais je crois que c'est Rez qui se construit comme ça où la construction musicale va évoluer au fur et à mesure du jeu, etc. Ouais. On peut pas vraiment parler de valeur dans, dans ce type de gameplay. Et pourtant, un jeu qui va t'amener de plus en plus de musique, de plus en plus de belles scènes, de choses comme ça, il va te faire te sentir bien. Et donc, je peux avoir envie de jouer à, certaines, à certains jeux qui vont véhiculer certains messages et je vais dire, ouais, joue à ce message-là, euh, ça va te démontrer que la guerre, c'est pourri. Euh, je pense à This War of Mine, ce genre de choses. Euh, mais ce pas des jeux dans lesquels ils vont trop parler à ma tête et à mon raisonnement pour que me faire me sentir bien. Je vais plutôt avoir besoin qu'on parle à mes émotions pour vraiment avoir ce, cet effet feel good. Et du coup, c'est très, très dur à définir parce que c'est extrêmement subjectif dans le ressenti. Ouais. Mmh.
0: Guillaume
1: bah, pour euh, répondre à ta question Laurent, pas, je ne connaissais pas non plus le site dont tu parles et, euh, et même j'ai entendu parler effectivement des wholesome Games et j'ai vu l'émission de Game Next Door dessus euh, mais au final euh, fin, c'est bizarre parce que je ne peux pas dire que c'est ce, vraiment quelque chose qui m'attire au départ, je ne sais pas comment dire et pourtant j'aime bien plein de jeux qui, sont, euh, qui rentrent dans cette, ces catégories là mais euh, en réalité c'est pour moi c'est souvent l'humeur qui, qui va régir ce à quoi je vais avoir envie de jouer et quelle expérience je vais vouloir faire dans le jeu vidéo. Du coup, puis des fois aussi, c'est l'occasion où c'est la sortie d'un jeu, c'est l'actualité, ça peut aussi arriver que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que, bizarrement, il y a même plein de jeux assez classiques, enfin, des AAA, où les valeurs, entre guillemets, sont plutôt... wholesome, en tout cas, font partie, euh, pas forcément de la bienveillance, mais... Euh, euh, je sais pas, enfin, vont, dé vont défendre l'environnement, tu vois, oui. par exemple, des, des valeurs comme ça, un petit peu, tu vois, et tout. Mais bon, on se bat quand même contre des trucs, enfin, on fait quand même de la guerre, où on détruit des monstres, ou voilà. Et euh, donc, au final, il y a quand même de, de, de la violence et tout. Bon, ça, pour moi, pas, ça fait pas vraiment partie des, des Walsam Games, puisque le, le gameplay lui-même ne, ne t'aime pas de la bienveillance. Et en même temps, enfin, je rebondis là-dessus, c'est qu'on avait parlé. Euh, aussi dans un précédent podcast, des, euh, des hormones qu'on a dans le oui. cerveau et tout est ça. ça. Et en oui. réalité, le jeu vidéo, sa nature, c'est quand même de nous fournir de la dopamine, donc du bien-être en réalité ou de combler un manque ou euh, etc donc euh, ça nous fait euh, déjà le jeu vidéo en tant que tel est construit pour, pour faire ça pour, euh... on peut se
4: prescrire du jeu vidéo clairement.
1: ouais voilà alors après c est, c est, pour autant voilà, on est très éloigné des valeurs qu'il y a dans le jeu vidéo je, je parle juste mm -hmm. le média lui-même il, il est construit comme ça en réalité donc c'est vrai que c'est un peu ça, ça vient brouiller un petit peu je trouve tu vois, tout, tout ces, toutes ces notions qu'on a autour du, du wholesome Game même mm -hmm. s'il euh, y, y a des vraies définitions et il y a vraiment des jeux très spécifiques mais je pense comme je te disais, d'état d'esprit. Euh, pour moi, bah, peut-être que, je sais pas, j'ai adoré The Witness, par exemple. C'est sans doute pas un wholesome Game, pourtant, il euh, n'y a pas, tu vois, vraiment de notion de feel good ouais. ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste que la DA, elle est colorée, ouais. que tu fais des... Tu résous des, des puzzles et que ça te fait sentir bien parce que tu as, as, as l'impression que tu apprends des choses et que... Ça, ça te débloque, tu vois, gens. ça voilà, exactement. Ça te débloque voilà, des trucs dans ta tête et dans le jeu, ou dans ton euh <rire> expérience. Ça, ça dépend pour qui. <rire> mais ouais, voilà. D'accord. Je donnerai dans l'ultra subjectivité. Je donnerai, Je, 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 donnerai mon, ça, ouais. je
0: donnerai mon avis euh, effectivement euh, là-dessus euh, tout à l'heure, mais je vais. Euh, Yacine, tu as levé la main euh, bah, j'écoutais en fait ce qui est dit et je me rends compte. T'es euh,
4: poli. Même fois. Euh, <rire> oui, c'est vrai que parfois, je vous écoute pas, mais bon, aujourd'hui, c'est Noël. Non, non. Euh, c'est les vacances. Exactement. Il euh, y a des jeux qui arrivent avec un propos, et, et les jeux, c'est pas comme des films. On, a, on, on arrive, on, a, on balance des valeurs, ce que disait Samaël. Voilà, notre jeu, c'est ça, et ça parle de ça, et vous, par, vous suivez le personnage qui fait ceci, et il va accomplir ça. Euh, OK, très bien, ça, c'est ce qui est prévu, mais dans le jeu, on fait autre chose. Il y a plein de podcasts mmh, où, sûr. ici, euh, Antoine... Euh, a déjà décrit des scènes dans des 8 je me rappelle, où euh, il a qualifié le bon jeu parce qu'il va commencer le jeu et puis il va tuer quelqu'un, il va le cacher, il va Fallout mettre son corps c'était Fallout, ouais. et il va faire absolument n'importe quoi, c'est pas pré nécessairement prévu par le jeu, mais c'est possible. Et pendant ce temps-là, le jeu va t'expliquer que oui, il faut défendre je sais pas quoi, en attendant, Antoine, il fait, wow il fait ouais. des trucs étonnants. Ça m'apporte de la dopamine. Exactement. Tu y <rire> trouves ton compte. Mais le propos finalement, il est peut-être sur la jaquette du jeu et dans l'histoire, mais ce que tu y fais, c'est pas forcément woolsome. Oui. Donc je trouve oui. que c'est euh, c'est commode de dire les jeux woolsome, mais en vrai, ce que tu fais, ça dépend de toi, en fait. Hein. J'avais oui. déjà donné euh, à une amie euh, Journey, qui est donc un jeu extrêmement non pugiliste, euh, contemplatif, et ainsi de suite, on en parle tout le temps, mais, mais sa première chose, c'était, elle essayait de donner des coups de pied, donc tu ne peux pas euh, <rire> taper euh, sur des gens pour leur faire cracher des sous. <rire> <rire> Donc, et elle a, elle a fait ça longtemps, et c'est là où moi j'étais plus patient. Ouais, elle tomber, était, était conditionnée
1: pas parce qu'elle croyait que les jeux vidéo c'était ça.
4: Exactement. Mm. Ben, c'était boule. Elle mm. est déjà venue ici. Mm. Elle a, on a parlé de la mort avec elle. elle Aller voir le podcast ouais, sur vous la vous mort.
1: Trop de Counter Strike.
4: Et, et en fait, le jeu ne n'avait pas de. D'argent, donc il n'était pas fait pour gagner de l'argent, il n'y avait pas de coût possible à donner, parce que tu ne peux pas donner de coût, toutes les touches ouais. ne servent à rien d'autre. Il n'y a pas voilà. d'argent, mais elle-même, elle, elle apportait ça. C'est-à-dire que toi, tu arrives dans le jeu et apportes mmh. avec... tu viens avec mmh. ton bagage, comme disait Samuel, mmh. tu viens avec ta journée, et, euh, et en fonction du jeu, bah, soit c'est un des foulards, soit tu adhères à l'histoire qui est racontée, comme dans n'importe quelle série, soit tu n'en as rien à foutre et tu fais une quête annexe. Moi, j'ai joué récemment, euh, comme beaucoup d'ailleurs, à Elden Ring, et euh, donc c'est un jeu où bah, tu te donnes des coups et ainsi de suite. Et il y a un petit personnage qui m'a touché. Euh, il s'appelle Boc. Ouais. C'est un pauvre bonhomme. Il est ma maigrichon. Il a tout perdu. Il, 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 il se trouve moche, horrible droit, hein. et, et euh, détestable. Et bah, bizarrement, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais disposé à écouter ce qu'il avait à dire. Je me suis dit, oh, bah, le pauvre gars. Mais c'est quoi ton... Et j'ai arrêté en fait, ce que je faisais, la maquette et tout. Mm -hmm. Je me ah, non, non, non. non, non. Bon, cette histoire, a l'air marrante On va aller au bout, mais j'espère que... Parce que je sais même pas où ils vont m'emmener, ça se trouve avec ce jeu, ils peuvent te faire tuer, ce pauvre type. Et je dis, il faut que je l'aide. Et donc j'ai cherché tout ce que je pouvais faire pour le sortir de ce stand Il se détestait, il y a mes côtés. J'ai fait cette histoire. J'étais hyper bienveillant dans un jeu où tu passes ton temps à déchirer des gens en deux, te faire trucider et ainsi de suite. Bon, c'est un micro truc dans le jeu, ce n'est pas un jeu où le somme, mais tu peux faire ça.
3: Ce que tu évoques, Journey, et la manière dont effectivement certaines personnes vont essayer d'y jouer. Euh, ça me fait penser qu'effectivement, la plupart de ces jeux sont, comme on l'a dit, arrivés tardivement dans l'univers du jeu vidéo et cassent beaucoup de codes classiques du jeu. Il n'y mmh. euh, a pas d'argent, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de, de, de reward dans un certain sens sur, pour beaucoup. Et du coup, ces mécaniques de gameplay, quand on n'y est pas préparé, peuvent vraiment dérouter et euh, du coup donner, entre guillemets, une mauvaise expérience à certains joueurs. Ça peut, ça peut les perturber, ils ne peuvent pas accrocher, peuvent ne passer à côté du concept parce qu'ils ne sont pas dans le mood, etc. Et euh, c'est pour ça que, tout à l'heure, Guillaume disait que des jeux qui ne sont pas forcément pour moi, etc. Mais c'est beaucoup des jeux dans lesquels on va tomber par inadvertance. À un moment, on va croiser le truc, c'est une jaquette, quelqu'un ouais, ouais, qui va nous le sûr. recommander. Ouais. Et on va, euh, on va tomber dedans, on va essayer. Et on n'y serait pas allé tout seul, souvent, euh, parce que c'est une catégorie de jeu qui, qui casse beaucoup de codes en fait on va pas y chercher la, la même chose et souvent c'est peut-être pour ça que ça marche c'est pas nous qui allons y chercher quelque chose ça nous tombe dessus on nous l'apporte en fait c'est vrai qu'ils ont un côté moins sexy de l'extérieur entre ouais. guillemets enfin si ah, on parlait hein, ouais, parce et... qu'il y a des da qui sont très belles oui. aussi très qui je je participent d'ailleurs si je moment. parle pas forcément de la da
1: oui. mais euh,
0: parce que ce qu'on
1: va y faire dedans comme oui, ça, ça. ne parle pas parce qu'on n'a pas tu dis mais il y a eu tout pour
3: sauter c'est bah
0: c'est à dire que en fait à partir du moment où un jeu il a marqué sur la jaquette il y a une étiquette avec marche de la bienveillance ouais. dedans. Quand elle est, est, marketé, ouais, souvent, quand est ça pue. ouais voilà, quand ouais. ça commence à trop rentrer dans des cases, tu, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon ouais. parce que effectivement, dans le, le ce qu'on appelle wholesome game, c'est finalement assez vague comme notion, c'est-à-dire mmh. de, de la bienveillance, tu peux en trouver dans Elden Ring, tu peux en ça. trouver dans, dans Animal Crossing, comme tu peux trouver des actes vraiment dégueulasses dans Animal ouais, Crossing, comme quand on envoie des lettres dégueulasses, enfin, vraiment super méchantes à un, à un villageois juste dans l'espoir de le faire partir du village pour le <rire> remplacer par un autre villageois qu'on a, qu a envie de crafter, en fait, puisque c'est ça le but du jeu d'Animal Crossing, c'est de faire venir des villageois rares et tout, aussi... Donc euh, là, c'est effectivement c'est l'inverse du wholesome game. Simulation et, et de, alors, de
2: mère FN en fait. Et, je,
0: <rire> et je, je termine en fait sur les enfin sur ma, mon avis sur les wholesome games, c'est-à-dire que effectivement, il y, y a des jeux qui se disent, on est bienveillant, on, on véhicule un message de bienveillance. Mais c'est pas uniquement, euh, comment dire, euh, c'est pas uniquement politique, ça peut être, il euh, y a des jeux comme, ben, euh, il était aussi donné dans l'exemple du podcast, de, fin de, de Game Next Door, c'est-à-dire qu'un jeu comme, euh, et voilà, j'ai plus le nom, euh, le jeu avec la petite fille qui grimpe une montagne, qui a... Ah, euh, Céleste Céleste, c'est mmh. pas un jeu bienveillant dans son gameplay, enfin, c'est-à-dire que c'est mmh. dur mmh. C'est pas un jeu Oui, mais, euh, les, sans valeurs, stress. Ouais, mais euh, les valeurs, ce qu'elle raconte. Mais les valeurs, et puis surtout que les développeurs disent, enfin, t'encourage à avancer dans le jeu, en fait. Mm. Donc la bienveillance, elle est là. Elle n'est pas uniquement dans, euh, ah, regardez, euh, ne pas être raciste, c'est bien. Euh, oui, regardez, eu euh, ramasser les feuilles mm. ramasser les feuilles dans la rue à l'automne, c'est bien. Enfin, ce n'est pas que ça, le, la, la bienveillance, mm. c'est aussi, euh, aussi comment amener un joueur sans à coup euh, dans un univers, et euh, ça peut être ça aussi, quoi. Oui, Guillaume. Pour moi, il y a deux choses, finalement, dans la bienveillance.
1: Enfin Il y a le comportement des joueurs d'un côté et le jeu lui-même. En tout cas, le, la vision qu'ont les développeurs derrière, comme tu le dis dans le CLS, par exemple, de vouloir d'encourager le joueur à continuer de grimper, etc. Alors qu'il y a des jeux où clairement le jeu est te rionner euh, je sais plus comment ça s'appelle le jeu où tu dois escalader euh, le mec qui est dans une jarre. Ah
2: oui. Il est ah horrible.
1: Enfin bref. là pour le coup le narrateur il passe son temps à se foutre de ta gueule quand tu dégringoles alors que tu étais monté vachement haut mais ça mais ça fait partie du jeu aussi. Enfin, il, il joue avec ton ton esprit quoi. Enfin voilà, il vient de titiller et de temps en temps t'encourager tout. Mais du coup pour un exemple de joueur qui euh, qui, euh, fin, qui veut aider dans un jeu qui n'est pas wholesome a priori, justement je pensais à Elden Ring, avec euh, un joueur qui s'appelle Let Me Soloer, ben
2: oui.
1: qui s'est qui dévoué pour aider les joueurs à battre un des pires ennemis, du, un des pires boss du jeu, et qui le fait, comme dit Let Me Soloer, donc laisse-moi le faire tout seul, je m'en occupe, t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer, ça fait peut-être 10 heures que tu es dessus, mais je vais t'aider, donc du coup finalement, fin, lui, est-ce qu'il le fait vraiment pour faire le pour faire pour aider les joueurs ou est-ce que c'est son kiff tout simplement de taper sur ce mob bah, tu vois gênant, je sais, sur ce monstre je sais pas en fait mais il y a un petit bah, truc c'est quand même un petit côté bienveillant malgré tout
0: bah non puisque finalement la bienveillance c'est ne pas chercher euh, à s'attribuer quoi que ce soit c'était dans la définition de ça ah, en ouais. fait c'est vraiment c'est vraiment un acte gratuit donc, si ouais, au, au but, le si le final... ah, je suis pas sûr. Je pense que dans ah, sa si démarche. La finalité c'est d'avoir une vidéo YouTube pour faire Non, non, jus. je pense bon, pas. Je ah, pense... Non,
1: non, non, en fait, ça, ça, j'ai l'impression que ça a pris, ça a pris de l'ampleur malgré lui. Hein. Vraiment, il n'était pas il, du il tout il dans cet esprit -là.
2: Il a témoigné, il expliquait que justement il avait galéré comme jamais ouais, pour ça. tuer Malenia, donc c'est le boss en question. Il
1: dit qu'il en a tellement chié qu'il a voulu qu il aller là
2: Qu'il a fait 300, 400, 500 essais jusqu'à connaître le truc littéralement par cœur et il disait, bon, maintenant que le truc. Comme ce qu'on disait sur Pierre et les étrangleurs, ouais, ouais. maintenant le truc je le joue comme une partition, maintenant j'ai envie d'aider les autres et euh, je pense pas qu'il y avait de quête de reconnaissance parce qu'il a justement en fait, il, ça a été un peu entre guillemets malgré lui cette célébrité parce qu'il a pas de chaîne YouTube ce mec là, enfin pas à ma connaissance, il a pas de compte Twitter ou sur lequel il peut il a le truc. été
1: contacté par plein de gens et il en profite et, pas. Voilà, et il, il est, pas est pas devenu un peu une légende
2: bien, urbaine hein. qui s'est avérée être une vraie légende et le mec. <rire> Euh, a été, a été euh, même gratifié par les développeurs de From Software qui lui ont envoyé une réplique de l'épée euh, légendaire du jeu. En euh, ah bah,
0: yeah. <rire> contrepartie, voilà. Mais non, mais
2: enfin, a pas sa volonté. C'est un gentil. Voilà, <rire> il, il a appris à jouer une partition et voilà, bah, les, les, ok, il n'y a aucun musicien qui arrive à la jouer. Bah, regarde, ça se joue comme ça. Euh, Peut-être que derrière, euh, il va engendrer d'autres vocations mm. sur, sur d'autres boss ou voilà. Non, je ne pense pas qu'il y ait de il y a derrière
3: pense et ça s'est déjà vu sur d'autres jeux je pense à World of Warcraft où en fin d'extension il euh, y a des trophées que tu ne peux plus faire lorsque l'extension d'après est sortie et notamment qui consiste à, battre, euh, le, à finir le raid le plus dur du jeu à ce moment là d'extension avant la sortie du patch euh, et il y a en général des communautés de, de joueurs, de guildes qui euh, mettent en place des systèmes où avant la fin de l'extension, bah, tu t'inscris sur une waiting list et au moment où c'est ton tour, et bah, tu viens en raid et tu te fais, euh, effectivement, tu viens assister au raid en touriste, les autres s'occupent entièrement du raid pour toi et tu peux valider le trophée. Et eux, on tirent tire rien derrière, il n'y a pas de contrepartie financière, etc. Mmh. Ils veulent juste aider les joueurs et bah, à valider leur trophée en plus. Quoi.
4: Euh, je reviens juste à un truc euh, qu'on disait avant sur les jeux bienveillants. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir sur la jaquette, un, je pensais un truc, hein, un dosage euh, bienveillance, tu vois Oui, euh, c'est ce que je disais. Parce Mais que c'est un avoir... truc positif, parce que généralement, on a plutôt euh, sur les jaquettes sans gluten, tu vois, okay. euh, sans violence, sans sexe, sans tub, enfin c'est peut-être équivalent, mmh. euh, pas enfin, pas forcément d'ailleurs
2: une petite cocarde avec la tête de Julien bah, chaise euh... qui met les pouces en l'air et
4: voilà est-ce qu'on pourrait avoir une jauge de bienveillance est-ce que ça pourrait être comme l'alcool tu vois tu sais que une bière à 5% ouais. ça va le truc mais là, par contre un whisky machin truc à 47 là ça commence à taper dans la bienveillance c'est un peu ouais. fort doucement avec la bienveillance méfie-toi
0: ouais, peut-être t'es pas prêt c'est-à-dire qu'il y a déjà, Un les, genre de -score, y a déjà la note... Oui. Bah, <rire> sur les jaquettes, il y a déjà la note Peggy, quoi. Donc. Euh, S'il n'y a pas, oui, si y a pas oui. de logo d'araignée, de coups de poing, de, de seringue... De, L'absence de,
4: de, de, mauvaises, de mauvaises ondes, ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes ondes. C'est qu on ce que tu fait, disais dans Animal ça, Crossing, pas. les détournements sont, sont légion. Et euh, du coup, tu peux faire des trucs terribles avec ça, ouais en fait.
3: Tu peux pas faire de, de jauge ou euh, d'indication sur la jaquette, parce que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est beaucoup trop subjectif.
2: Oui, évidemment.
3: Et, et, et un jeu bien... Enfin, nous, on a kiffé Spiritfarer, on a kiffé Journey, machin, et il y a des gens pour qui ça peut même être angoissant, enfin, qui vont pas rentrer dedans. Mmh.
4: Moi, je crois pas à cette notion de wholesome Game. Euh, je peux dire qu'un jeu peut avoir des aspects bienveillants et être configuré pour te permettre de ou raconter un, une histoire globale qui finalement est bienveillante mais il n'y a pas de jeu bienveillant ou alors il y a un jeu dont le gameplay la, les mécaniques de jeu contiennent en soi une certaine forme de contrainte bienveillante Dans, euh, par exemple Bloodborne qu'on cite, qu cite souvent, il y a une des mécaniques qui consiste une fois que tu as tapé un ennemi et que lui te tape, tu vas perdre ta jauge de vie si tu le retapes tout de suite, tu récupères la jauge qui t'a enlevée. C'est-à-dire que ça te force à être extrêmement agressif. La mécanique du jeu de Bloodborne te force oui, oui. à être agressif pour bah, du coup, continuer à progresser et ne pas perdre ta vie. On pourrait hein, imaginer que tu es une mécanique qui te force à aller de l'avant, à aider les autres, et du coup, tu puisses avancer dans le jeu. Et si pas, tu ne vas pas dans le sens de cette mécanique, eh ben, tu n'as pas un jeu bienveillant mécaniquement, et pas en termes de valeur, en mm -hmm. fait. Et ça pourrait ouvrir la, le champ sur des jeux qui, eux, seraient, entre guillemets, volontairement bienveillants. Du moins, la mécanique, elle serait volontairement... Euh, on dispatche son énergie et on, on ne ménage pas ses efforts. Voilà, Un peu comme euh, mm -hmm. Let Me Soloer, mais en mode imbriqué un, un dans le gameplay, dans la mécanique. Ce oh, serait non.
3: intéressant, ça. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais oui, ça existe déjà.
4: Ah bah c'est super. Je vais encore découvrir des jeux. Je vais pas. avoir <rire> une liste de jeux incroyables.
0: Ce que disait Samuel sur le le, le côté peut-être euh, contradictoire du de la bienveillance, enfin du jeu bienveillant, c'est que parfois effectivement ça peut contrarier certains joueurs. Effectivement. Oui. Moi c'était le sens de ma question. Enfin est-ce que vous est ce que c'est pas un risque la bienveille... enfin trop de bienveillance dans un jeu? Euh, tu es la bienveillance. Que... Non, pas tu la bienveillance, <rire> mais appuie sur certains problèmes qui font que certaines personnes qui sont confrontées à ce problème-là bah, n'arrivent pas à s'en remettre et se sentent encore ah. plus acculées. Pareil sur LinkedIn, quand on dit, euh, tu sais, euh, tu vas pas bien bah, Arrête <rire> et bah, et bah, pareil, dans les, pareil dans les jeux vidéo. Euh, sur, hum. Par exemple, s'il y a, y a une, un jeu bienveillant qui parle, qui parle de la dépression, comment s'en ouais. sortir mais ce n'est pas en expliquant comment s'en sortir, sortir que ça marche pour celui qui est confronté à ça. Mmh. Donc, effectivement, parfois, la bienveillance, ça, ça peut révéler des, des problèmes qu'on a ou qu'on pensait avoir et qui, effectivement, se formalisent parce qu'on envoie les signes euh, figuratifs dans un jeu et, et se dire « Merde, comment je fais, en fait Parce que là, je suis perdu. On me montre, on me montre du doigt, en fait, un, tru, un problème que j'ai et je n'ai pas la solution pour en sortir. » Euh, Yassine, pardon. Je croyais <rire> qu'il allait prendre la parole comme un grand.
4: Ah non, non, bah c'est toi le boss, hein. ouais. aujourd'hui. C'est toi le boss. Euh, ce que je veux dire, moi, c'est... Euh, je, je vois deux choses. Moi, je suis vraiment euh, très fan des systèmes et que euh, les systèmes nous donnent à penser des choses. Euh, tu parlais de on va dire de, de dépression ou de peut-être de communautés qui sont pas euh, qui sont brimées et on les met en scène on va dire dans un jeu et ça y est it gets better ou, euh, ou tu vas t'en remettre ou je sais pas quoi il euh, y a un jeu moi qui m'a marqué euh, je prends un exemple c'est Another Lost Phone euh, pour moi, c'est un jeu extrêmement bienveillant. Euh, je ne savais pas ce que c'était. C'est un jeu qui, bon, bah, tu le mets sur ton téléphone mobile. Hein. C'est un jeu de téléphone à la base. Euh, tu as une appli et bof, tu lances l'appli et ça fait comme une config de, de téléphone et tu découvres un, un over -lost phone, un, un téléphone perdu. Et du coup, tu fais une enquête pour savoir à qui est le téléphone. Enfin, c'est le but du jeu. Donc voilà, ça, c'est le jeu il n'y a pas de bienveillance là-dedans euh, typiquement donc tu lis les messages de quelqu'un et te raconte c'est du une voyeurisme histoire.
3: monsieur il faut fermer le téléphone tout de
4: <rire> suite ce jeu oui c'est vrai que tu fais de la sécurité toi euh, oh bordel euh, mais euh, t'es pas bienveillant toi et euh, <rire> du coup tu découvres tout ça et en chemin bah, en fonction de, 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 de ton ouverture d'esprit et ainsi de suite tu découvres qui est cette personne son parcours et tu t'attaches à son histoire ou pas et bah, moi ça m'a rendu bienveillant à l'égard de cet ancien possesseur de téléphone et de son parcours. Je vous raconte pas l'histoire. Si vous n'avez avez pas joué à un Lost Phone, jouer à un Lost Phone, ça coûte rien. et C'est génial et c'est super bien développé. Plus, 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 plus. Euh, mais du coup, moi, je me suis senti empathique. J'ai appris des trucs parce que j'étais ignorant, parce que euh, bah, je connaissais pas assez bien. Je connaissais un peu, mais pas complètement le périple de ce genre de personne. Et euh, bah, yes, pour moi, c'est le jeu le plus... Euh, intéressant, bienveillant, et ainsi de suite. Et surtout, ce n'était pas écrit sur la jaquette. Euh, je ne savais pas du tout à quoi j'avais à faire, je savais juste que c'était un bon jeu. Et mmh. du coup, j'y suis allé, bah, bonne claque dans ma gueule, très content, euh, et puis je le recommande à tous les gens qui ont un téléphone et qui veulent faire autre chose que qu'un Crush, tu
2: vois. Ouais, non, c'était sur ce qu'on disait avant, sur le, la classification de alors, les deux trucs, hein, la classification potentielle des jeux comme wholesome Games, où tu mettrais un pourcentage de ce qui est bienveillant ou pas... Mmh. Euh, je trouverais ça drôle d'avoir un jeu à 98% wholesome où en gros tu joues un mec hyper serviable euh, voilà, et qui rend service à tout le monde, et euh, bah tiens tu me prêtes ta carte bancaire, mais avec plaisir et tout, <rire> tiens bah tu me prêtes ta femme mais vas-y il la a pas de souci et tout et à la fin le mec devient complètement barjo et zigouille tout le monde tu vois, donc t'aurais que 2% du jeu, où genre voilà à la fin tu <rire> pètes totalement un câble et t'exploses tout le monde, donc pour moi, ce système est pas est biaisé. On peut pas noter ouais. les jeux comme ouais. ça juste pour ce Je suis sûr que ça existe. Mais ouais, 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 enfin, ouais voilà, ça, je... que ça existe. Je, je veux jouer à ce jeu. Ça a l'air super. Voilà. Comment créer un psychopathe voilà, victi... <rire> Victime man, le retour. Voilà. Euh, non. Et puis euh, on parlait aussi des trucs qui te forcent à être empathique, ou enfin qui te des éléments qui te qui te poussent à avoir une empathie envers. Euh, euh, certaines situations ou oui. certains traits de caractère de personnes, voilà. Et euh, moi, il y a un jeu qui m'a vraiment dérangé sur ces trucs-là, c'est The Last of Us 2. Parce que The Last of Us 2, il y a.. Euh il y a beaucoup d'éléments euh, qui t'expliquent ah mais il faut être empathique de cette personne alors que c'est une grosse merde ou euh, tu vas voir en fait cette personne elle est pas si méchante ou alors tu vas voir cette personne euh, euh, elle va tromper sa femme qui est enceinte mais c'est pas grave et tout c'est un mec bien tu vois et en fait c'est un jeu qui essaye de te forcer à être empathique avec des gens qui, au final, à mon sens, sont plus ou moins tous détestables, à mmh. part quelques moments de, de lumière. Et moi, ça m'a fait vraiment chier, quoi. À la fin, j'étais là, mais putain, en fait, euh, ce que le jeu raconte, ok, euh, j'ai pas, y pas de problème. Ce que, ce que, ce que, ce que, que t'y fais, c'est assez fou aussi. Il y a des quand même des moments qui sont quand même, enfin, d'une cruauté euh, folle. Et le jeu est censé te mettre en perspective et te faire réfléchir à ce que tu as, à ce que t'as fait. <rire> et te dire, voilà. Sauf ouais. que, euh, euh, sauf que pas du tout, en fait. Hein. Tu, 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 tu joues.
4: Euh, des salopes, voilà. Enfin,
1: ouais, puis t'es un peu otage du jeu surtout. Quoi.
4: Ouais, et en fait. Des salopes, dans le sens des sales personnes. Des sales hein, personnes, c'est juste que c'est deux femmes. Mais... Voilà,
2: c est, c est, mmh. Ouais, on s'en fout, ça. Enfin, voilà, c'est un, un terme comme ça. Mais euh, ouais, moi, le jeu m'a dérangé sur le côté de. Il me montrait du doigt, genre, tu dois penser ça, tu vois. Mmh. Tu, oui. dois, tu dois être empathique avec telle situation, et tu dois faire comme ça. Et puis là, à ce moment-là, tu dois avoir le doute et tout. Mais non, mais non mais là, là, là j'ai pas le doute C'est très américain c'était les guidés Et c'est pas la nature du discours C'est la manière dont le discours est amené Qui m'a gêné. Il y a eu beaucoup de trucs Sur euh, Oh là là euh, les gens de droite, ils n'aiment pas The Last of Us 2 parce que c'est woke, parce que c'est comme si, c'est parce que c'est comme ça et tout. Ils sont pas progressistes et tout. Moi, c'est pas ça le problème. C'est vraiment la manière dont c'est amené. C'est vraiment amené avec des gros sabots et c'est dur, quoi.
1: Oui, puis c'est ce que je dis. On est manipulé. Le jeu et l'histoire te manipulent pour que tu penses certaines choses à certains moments. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, au final tu ressens jamais vraiment quelque chose de positif hein. mmh. bon de toute façon une espèce d'émotion
3: scriptée en fait ouais, ouais
1: c'est ça bon, après c'est pas du tout un wholesome game mais, euh,
2: oui. mais c'est non mais c'est plus sur la notion d'empathie justement parce que c'est un jeu qui appuie beaucoup là-dessus sur est-ce qu'il faut être empathique ou pas c'est un peu tout le discours du jeu. Euh... Donc on
3: va te faire détester enfin. quelqu'un pour après te montrer qu'il est plus humain et... Voilà et l'inverse
2: aussi on va là, on est te vraiment faire sur la adorer quelqu'un et puis derrière tu es censé le détester bah, sauf que bah, bah non, en fameuse...
3: fait, il est bien lui ou... enfin... hmm. C'est comme la
0: fameuse scène de l'aéroport dans un vieux Call of Duty où on te ouais. force à tirer ouais. sur des gens et toi en tant que joueur t'as pas envie de tirer non. sur ouais. des gens et, on te... et le développeur il te fait prendre conscience que c'est mal mais par contre il faut quand même que tu le oui. fasses. Mmh. Et, voilà. Quand voilà,
2: c'est enfin, forcé comme ça, quand c'est téléguidé, c'est, de, ça devient par nature déplaisant.
4: Et de la Us en plus, je trouve que le jeu se contredit dans son propos. Euh, on, ça. on avait parlé de la Us euh, le premier et son, euh, son add-on, son contenu additionnel qui était vraiment très très bien et qui parlait de. Bah, de, de, de la vie d'Elie euh, et de ses, euh, ses amours, et c'était vraiment très chou et touchant et tout. Là, on a aussi un, coup, enfin, un couple euh, non cis à, à la deuxième partie et, et, et tu le sens grandir et tu dis qu'il y a quelque chose, mais en fait, c'est c'est pas clair et toute la violence dessus on sait pas du tout de quel côté on peut se positionner à aucun moment nous en tant que joueur forcément en fonction de notre vécu on va se positionner dans notre perspective mais le jeu il y a tellement de violence de tous les côtés qu'on a l'impression qu'il ouais. déteste tous les personnages ouais. tous et c'est mais c'est chiant en fait ouais.
1: bah justement moi c'est ça qui est gênant dans ce jeu c'est que moi, enfin, je, je suis pas convaincu qu'il y a des gens bien, et des gens mauvais. Tu vois, je pense qu'on est tous à des ouais. moments dans notre vie euh, portés par des, des valeurs positives et avoir envie de faire les choses bien. Et il y a des moments où on est des connards parce que euh,
3: c'est complètement contextuel.
1: Voilà, parce que nine, euh, nine, nine, nine. <rire> parce qu'il y a des parce qu'on est dépassé par ce qui nous arrive par plein pour plein de raisons. Et, euh, et en fait là dans le jeu, donc il joue un peu sur voilà, euh, voyez, le monde c'est ni, ni noir ni blanc. Enfin on, là aussi en fait parce que tu nous montres c'est tout noir en fait. Ouais. Donc au final, on n'a plus jamais, on a pu il n'y a même plus vraiment un espoir. Tu vois, il n'y a plus la, la petite mmh. lumière là au bout du tunnel. En fait, ils l'ont carrément éteint dans ce jeu et, euh, et, et ils te forcent à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Donc en plus, ça, enfin c'est censé te faire réfléchir mais au final t'as juste envie de lui dire mais c'est bon quoi lâche-moi quoi en fait quoi laisse-moi tranquille j'ai pas j'ai pas envie de faire ton truc quoi tu, ah tu ouais, me saoules. Je, je vois où tu veux m'emmener mais ça mais ça me mais ça, me, ça penser, me sert à rien euh... en fait enfin ça, ça va ça va rien m'apporter en réalité quoi. Oui, tu le vois de loin en plus ouais c'est ça ouais.
3: Samuel c'est une critique qui a beaucoup été faite à Frostpunk mais pour le coup je ne suis pas pas d'accord avec cette critique oh euh, sur le fait qu'effectivement ouais. euh, on décrit un monde sans noir, sans espoir, là. etc mmh. et on t'oblige à faire des choix impossibles et mmh. certains ont décrié le jeu en disant que euh, ça pour t'obliger à avoir une certaine vision de la société pour qu'on fasse comprendre le Zerisno Alternative et qu'on tu essayes d'intégrer en tant que joueur que t'es obligé de devenir un salaud dans des circonstances euh, mmh. dramatiques. Qu'il n'y a bon, pas de bon choix. voilà Moi je l'ai vraiment pas vécu le jeu comme ça euh, je me suis pas senti manipulé dans le jeu euh, pour arriver à penser ça. C'est une des mécaniques du jeu qui est construit comme ça, qui nous oblige à faire des choix, mais j'ai pas senti la dimension euh, voilà manipulatoire qui est derrière. Peut-être parce que j'avais plus de recul et autres. Et j'ai trouvé le jeu au contraire très très bien construit. Mais pareil, voilà, c'est pas du tout un jeu qui est euh, qui nous sommes, dans lequel voilà as des t'as des choix à faire et euh, qui euh, qui dans son contexte peuvent complètement correspondent à sa boucle de gameplay et qui est parfaitement, mmh. pour le coup, je trouve France Punk est parfaitement cohérent avec lui-même.
4: Bah, France Punk, de toute façon, déjà, c'est un jeu de gestion oui. et The Last of Us, c'est un jeu à la première personne, narratif. Donc forcément... Troisième euh... troisième. troisième personne, oui, oui euh... on s'entend. Euh, troisième personne, narratif. Donc forcément, la distance, elle est différente et oui. l'impact est oui. différent. Quand tu gères deux choix qui sont peut-être pas positifs, mais qui, en gros, c'est un choix de gestion, plutôt que des choix individuels,
3: c'est très différent mmh. bah, t as, t as, Tu diriges un ensemble de personnages, euh, euh, tu fais voter des lois, etc. C'est complètement différent de contrôler la vie, entre guillemets, d'un personnage lorsque tu joues effectivement un joueur, un avatar à la troisième personne.
4: Et c'est pour ça aussi que, moi je te rejoins complètement Samuel là-dessus, c'est pour ça que quand on voit Animal Crossing, est -ce que moi ce qui m'a choqué, quand vous y jouiez, vous me racontez tout, que j'y jouais pas, hein, cette histoire
3: de navets là. Alors, le cours des navets, <rire> c'est devenu euh... un truc... Ouais, pour moi ça me fait complètement sortir de l'esprit valeur positive du truc quoi. Tu, en, en fait, ils graines, vendent une vendent des navets de trading. et
4: le cours du navet varie et ils, ils vendent les navets, ils font la rétention de navets puis la, la, la vente de navets donc en fait il y avait une bourse au navets donc euh, clairement du capitalisme... Une, c'est de, spécul...
1: de la
0: spéculation. Oui, ouais, mais c'est la rétention voilà, ouais. sur une semaine. Au bout d'une semaine, si tu pas vendu et tes avis, c'est fini.
1: C'est le, fin, le fait de faire de la spéculation dans un jeu qui, a priori, euh, oui. n'est pas là pour instiger des valeurs particulièrement. Enfin, avoir une position. En tout cas, a priori, c'est pas le but du jeu.
4: Une population mais... essentiellement jeune. Euh, ah, de, dans ma, dans ma, je suis peut-être un peu arrivé là-dessus. Hein, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de gens qui arrivent sur une bulle fraîche de jeunesse, ainsi de suite. Ils, ils font de la discussion avec leur, euh, leurs voisins, ils font des jardins et tout. Mm. Et il y a ce côté qui est
0: hors sujet de mon point de vue, mais mmh. j'ai peut-être tort, hein, où c'est de la pure spéculation, les navets. Oui, mais c'est après, c'est à plusieurs niveaux de lecture. Enfin, ma fille qui jouait les navets, elle, elle les vendait à perte, elle s'en fichait. Enfin, elle n'avait aucune notion de, Décidément. de bourse. Elle, <rire> l'important, c'était le... hein. Mais elle, son truc, c'était de, de dire bonjour à la vendeuse de navets le dimanche. Voilà, Ça, cool. parce qu'elle est super mignonne, euh, de lui acheter euh, 3-4 navets et puis euh, voilà, les garder, et puis les revendre euh, la semaine d'après. Elle avait complètement oublié si elle avait perdu ou gagné de, de la valeur hein là-dessus, mais. Donc, euh, après, Émilie, ça, ça, me ino... ça me paraît un peu in... malgré tout, ça me paraît inoffensif. Quoi. Enfin, je veux dire, tu peux en faire euh, un système bah. de gestion de bourse, mais ce n'est pas avilissant, ce n'est pas le truc qui va pousser ton gamin à dire oh, « Je viens de comprendre ce que c'est que le capitalisme, c'est génial, je vais faire que ça. »« Je vais acheter des bitcoins. <rire> »
1: Oui, par exemple. Guillaume Non, je suis d'accord, mais ça montre malgré tout que euh, je pense qu'il y a inconsciemment, il y a aussi des valeurs que euh, les développeurs ont mettre dans leur jeu, ont... c'est presque inconscient en fait, parce qu'on est dans un monde qui fonctionne de certaines manières, donc en fait ces codes-là, on les met dans le jeu parce que c'est des choses qui nous sont familières, sans réfléchir forcément à ce que, est -ce que ça peut vouloir dire, ou... ou tu vois, comment ça peut être interprété, ou enfin je sais pas, il y, y a un truc comme ça, je trouve que c'est un peu euh, insidieux en fait, tu vois, il y a, oui, y a oui, quelque oui. chose d'un peu insidieux qui, qui se passe, et, euh, et je trouve que c'est un petit peu dommage que... Euh, bah, voilà de toute façon tu, tu crées une œuvre tu es, es romancier ou machin etc toi tu as, as mis tes idées sur le papier la personne qui va les recevoir en face elle peut y voir complètement autre chose tu, ouais. tu, tu peux pas maîtriser ce qui ce qui va se passer de l'autre côté donc j'ai je, je, bien conscience que ça a pas été faux consciemment et que des fois c'est le, le nous qui déformons les choses tu vois mais euh, voilà si possible si on pouvait quand même essayer d'avoir un petit peu plus de de, de, de prise de voilà ouais, ouais, ouais. de prise là dessus et de contrôle enfin j'aime pas forcément cette notion de contrôle mais euh, Bon, voilà, vous avez compris, ouais. je pense, le sens oui, de, oui, de, tout de tout mon fait. intervention. Quoi.
0: Yacine. Les jeux qui se disent
4: wholesome d'un point de vue, essaient de créer un parcours d'expérience de, de joueur, mais qui est impossible. Ça ne peut pas marcher comme ça, en fait, parce que chacun fait son propre parcours et on ne peut pas le déterminer de ces façons-là. En revanche, quand tu as, dans ton gameplay, dans le, les possibilités que tu peux faire, tu as la possibilité de, bah, de caresser le chien, euh, d'aider euh, ton compagnon euh, pendant des heures pour avoir sa petite étoile ou euh, de faire des bons choix dans World of Warcraft ou ailleurs, euh, dans Elden Ring, à uh, Let Me Solo peut pour venir, pour t'aider, parce que c est, c est, ça, c'est de la bienveillance spontanée, ex nihilo, mais parce que la, le gameplay, la, les mécaniques de jeu, bah, on laissé un espace vide, un espace peut-être pas légiféré et labellisé, qui permettent mmh. de faire cette action. Il y a aussi ça, peut-être que les jeux wholesome sont peut-être des jeux qui, sont, qui ouvrent un espace un peu plus vide, vide Ouvert pour que nous, on s'engouffre de gens dedans et qu'on puisse y incarner de la bienveillance. Alors bien sûr, ça pourrait incarner des choses différentes, de la malveillance, du dessin, le détournement, c'est pas la première fois que les joueurs vont hacker leur jeu pour mmh, faire autre chose. C'est la pratique de speedrun et d'autres trucs. Mais c'est là où on voit les meilleurs trucs bienveillants, je trouve. <mimic>
0: Oh quack, quack, ça embraye sur ma dernière question, enfin avant-dernière peut-être question. Qu'est-ce qu'un wholesome Game, enfin, est-ce que ça doit rester un snack, une, une expérience courte Est-ce qu'on peut imaginer un jeu de 80 heures de bienveillance Ou est-ce que c'est peut-être plus intelligent aujourd'hui d'essayer de, de mettre par petites touches, comme disait Yacine, de la bienveillance dans un jeu même si elle n'est pas euh, complètement euh, scriptée, même si hmm. elle n'est pas vraiment voulue dans le jeu, mais possiblement, on peut avoir euh, des actes bienveillants dans un jeu qui pourraient révéler euh, en fait, euh, une autre facette du jeu, en fait, euh, une autre perception du, de joueur par rapport à un jeu. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, J'ai bon. un exemple, Death Stranding. C'est un jeu qui dure 50-60 heures, euh, qui, est, euh, qui est qui est basé là-dessus en fait, tu t'obtiens tu, de la satisfaction en faisant des, des actes de bienveillance, euh, soit envers les autres joueurs qui jouent euh, dans leur partie en fabriquant des machins, qui leur permettent éventuellement de... De moins galérer dans le jeu, euh, des échelles, des machins, des bidules, des ponts, voilà. Euh... Dead c'est un jeu, donc. C'est donc... un jeu idéo Kojima euh, ou clairement, bon, du. Bah, de joues, coursier. De coursier, voilà, <rire> tu joues à un, un joueur délivre, à un livreur délivreur, ou enfin voilà, en gros c'est c'est plus ou moins ça. Dans Après un uni... une pandémie. Après <rire> une pandémie, ouais. voilà, ouais. dans un univers dévasté, et en fait, le but du jeu, c'est d'aller raccorder des mecs à la fibre. Hein. En gros, c'est c'est ça quoi tu joues un technicien orange Deliveroo, quoi. et euh, bah, en fait voilà bah, tu t'apportes un truc aux gens euh, l'emphase n'est pas du tout sur le combat et quand elle est sur le combat elle est totalement anecdotique euh, et c'est un jeu qui est très long et c'est un jeu euh, triple A si on peut définir ça comme ça euh, donc ça, ça existe c'est rare mais ça existe
3: Okay. Après, la Death Stranding, le cas est intéressant puisque la méta du jeu, littéralement, l'histoire qu'on te raconte, c'est de vouloir reconnecter les gens entre eux. Et donc, c'est par définition, dans le scénario du jeu, c'est un petit peu, on retrouve la même mécanique dans Spiritfarer, on veut te faire jouer quelqu'un qui, de par ses actions, va faire quelque chose qu'on considère comme bien, c'est-à-dire euh, réunir les gens, euh, leur redonner du lien social, reconstruire, etc. Parce que dans des Stranding, c'est des gens qui vivent littéralement dans des bunkers, qui sont coupés mmh. du monde, etc. Et on te dit, euh, littéralement, on a repris le, le vieux concept de Nokia, hein, Connecting People, c'est vraiment ton <rire> but d'installer la fille pour que les gens soient reliés au monde, machin, qu'ils aient envie de sortir. Les gens ont des angoisses en disant, il ah, faut peut-être que j'aille au bunker de l'autre, machin. Et toi, tu vas les aider à vraiment rétablir mmh. cette connexion. Donc, par définition, dans la méta du jeu, cette mécanique qui te dit euh, qui t'aide à être bienveillant alors là on perd, dès qu'on part sur l'industrialisation de cette, cette bienveillance on perd euh, pour moi systématiquement la notion d'acte euh, gratuit on va ouais, forcément avoir un reward parce que euh, la mécanique est, euh, est inclue dans le jeu tout à l'heure si Yacine nous parlait des, des systèmes qui nous inciteraient à être bienveillants euh, je pense à, ça me fait penser à deux choses quand on fait de la coop euh, sur PS5, euh, tu peux donner un badge ou une notation à la fin de, de ton interaction, ton de oui. ton expérience avec la personne. Euh, oui, euh, meilleur soutien, euh, m'a aidé à monter les niveaux, très gentil, etc. Une Et donc, évaluation. Voilà, une évaluation. Mmh. Et en fait, est du coup, tu as, as un petit côté méta, euh, un petit côté ranking fait par les autres. Où, euh, alors... Est-ce qu'à un moment ça va jouer sur le matchmaking C'est-à-dire ceux qui ont une sale note vont pas pouvoir euh, si. vont être moins prioritaire pour jouer en La cop... L'évaluation
4: est toujours négative et punitive, même si tu mets des choses positives dessus.
3: Oui, non, mais tout à fait. Et, ouais, mais après, elle peut ne... cette notation ne peut être entre guillemets qu'une notation sans conséquence derrière, ou être inclue dans l'algorithme de matching. Oui. Et là, on perd forcément la pas gratuité du truc.
2: Algorithmique derrière, c'est pas. Un...
3: Non là. Mais après, pour le coup, on se dit s'il n'y a pas d'utilisation algorithmique derrière t'es pas encouragé à être bienveillant donc si tu veux que les gens soient bienveillants par le système t'as forcément cette notion de carotte derrière qui va leur donner un premier matchmaking donc t'as cette espèce de méta qui existe sur PS5 et je pense aussi à Return All en coop qui là du coup c'est in-game où tu vas avoir une progression un niveau euh, toi quand tu vas venir aider un autre joueur tu, toi tu peux progresser dans ta méta dans ton scénario et si on vient t'aider tu vas voir le, le ranking du mec qui vient t'aider en temps... Il y a un niveau complètement à part, hein, un niveau de notation qui va lui débloquer, je crois, des armes, des facilités pour après d'autres choses. Euh, selon combien de joueurs il va avoir aidé, pendant combien de temps, avec quelle qualité, est-ce qu'il va avoir un bon soutien, etc. Donc, on va avoir de la il y a des systèmes qui vont récompenser, effectivement, euh, ces joueurs qui vont apporter de l'aide. Euh, donc, on perd forcément cette notion de, de gratuité. Mais dans un sens... Euh, on sait que l'éducation peut passer par euh, la contrainte et après que des bonnes habitudes peuvent être prises mécaniquement. Donc, on peut imaginer que des systèmes qui nous imposent un certain qui comportement, incite. qui ouais. nous incitent, si c'est bien fait, au bout d'un mmh. moment, on intègre cette valeur et ce comportement en nous par mmh. défaut. Mmh. Mais... C'est un curseur qui est très compliqué à positionner entre la manipulation, euh, quelque chose qui va être très forcé, etc. En termes de, de bienveillance, c'est toujours le, ce problème de l'industrialisation. Et pour faire une légère digression, tout à l'heure, on parlait effectivement de, de, de comment marchander ça sur un triple sur un A, etc. C'est tellement subjectif, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est très compliqué à le marchander, puisque euh, quelque chose qui va... Procurer du bonheur à quelqu'un, une sensation de liberté, d'apaisement, etc., peut être complètement anxiogène pour quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, dans une journée, on a des grands espaces, etc. Si on dit aux gens, à quelqu'un, bah vas-y, détends-toi euh, en jouant à ça, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas de sortir de chez elle, qui a une angoisse, etc., qui supporte pas les grands espaces, le jeu va complètement l'angoisser et le stresser plutôt que le le, le détendre. Pareil, euh, Stray ou Spirit Farrer propose ça à quelqu'un qui malheureusement vient de perdre son chat. Euh, le message pour mmh. se reposer va beaucoup moins bien passer enfin en même temps s'il achète
4: vient enfin au moment où il a perdu son chat c'est que mon non mais toi tu, peu peux près, tu, peux tu
3: peux l'offrir tu peux l'offrir à quelqu'un sans savoir en disant tu vas avoir ce <rire> jeu est génial tu vas te détendre le soir machin je sais pas bah, timing boom bon chla. donc tu peux pas automatiser euh, forcément cette, euh, cette émotion pour moi c'est trop compliqué
4: Yacine euh, pour revenir sur spirit Spiritfarer je n'y ai pas joué j'ai vu ma copine y jouer et elle m'a fait la remarque, parce que moi, je lui offert le jeu, en fait. Parce que je trouvais que, bah, comme tu disais, il était beau. Et, et bah, c'est toi qui m'avais lancé dessus, Guillaume à l'origine, sur le, le, le concept. Ça me paraissait étonnant, mmh. le passe, passeur d'âme et tout. Mais avec les dessins, de don... c'est pas lugubre, hein, c'est euh, rayonnant, c'est chatoyant. Je dis ça se trouve, ça va, ça va lui plaire. Et ça n'a pas manqué, ça lui a plu. Mais à un moment donné, elle s'est arrêtée de jouer et est venue me voir et me dit c'est quand même assez lourd hein, ce qui est, le, oui. ce, qui est ouais, ce qui est ce qui véhiculé c'est pas sûr. facile et tout c'était presque un reproche je me suis dit, merde je me suis j'ai fait un mauvais choix en fait je, ça se trouve ça va pas lui plaire donc c'est vraiment ce que tu disais Samuel c'est mm -hmm. peut-être pas euh, c'est peut-être pas le bon profil et au On final
3: l'émotion c'est toujours dangereux de jouer avec ça hein. non, mais, dangereux, hein.
4: exactement mm -hmm. mais au final en fait ça lui a plu elle a passé le, le cet étonnement cas. que le mm -hmm. qu'un jeu puisse aller attaquer des sentiments aussi euh, euh, délicats personnels Personnel. intimes mm -hmm. et ainsi de suite et elle m'a dit mais qu'elle avait Adoré. Donc, elle a vraiment apprécié le jeu. Et parfois, il euh, faut tenter des jeux qui euh, sont un peu au bord de notre zone de confort. Et qui nous bousculent un peu. Ouais, hein. Exactement. Et euh, souvent, avec, avec ce podcast, avec vous, Antoine, Guillaume, tous, euh, bah, vous m'avez parlé de jeux. Je les ai essayés, je n'y serais pas allé euh, spontanément mmh, parce mmh. que moi, je suis plutôt allé sur du triple A, du mmh. confort, machin, mmh. des zones un peu connues, enfin de moins en moins maintenant. Bah, c'est chouette. Mmh. Mais c'est là où je découvre de la bienveillance ou d'autres choses. Guillaume euh, pour répondre un peu plus à ta question, moi je pense
1: que, en tout cas personnellement sur Spiritfarer, j'ai eu des sessions de jeu qui étaient quand même relativement longues. Je vais jouer. À ce et euh, et c'est quand même un jeu qui m'a occupé un bon petit paquet d'heures. Hein. Je, je, ouais, je pense au moins une vingtaine d'heures, voire même plus que ça, je pense. Donc euh, est-ce que c'est réservé à du snacking Pour moi, je dirais non. En fait, euh, tout dépend. Euh, de la, la profondeur de, de ce que le jeu a à t'offrir en fait hein, de l'expérience qu'il a à t'offrir si et si tu es bien dedans euh, voilà tu peux très bien y rester euh, et continuer faire des sessions assez importantes dessus Animal Crossing je sais que j'ai joué très 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 longtemps euh, alors oui c'était peut-être qu'une demi-heure le soir tu vois euh, la plupart du temps mais euh, pendant mais plusieurs plus, années quoi. pendant plusieurs années exactement ouais, pendant <rire> plusieurs années et presque quotidiennement hein, c'était quasiment tous les jours en tout cas il y avait des périodes c'était quasiment tous les jours que je l'allumais il n'y avait pas de notion de, de, de navet dedans du tout c'était pas pour <rire> suivre les <rire> évolutions de ça et euh, un dernier euh, un dernier exemple auquel je pense et, euh, bon, moi je n'y ai pas joué mais euh, Stardew Valley je sais que voilà qui a priori rentre dans cette catégorie de wholesome Game a l'air d'être un jeu qui peut vite être un gouffre en termes mmh. d'heures ouais. euh, mmh. pour, les, pour les gens qui, qui en accrochent dessus donc euh, voilà je pense pas pas que, y a, pour moi, il n'y a pas la, mal la malédiction que ça doit être des expériences courtes et, qui, euh, et euh, qu'elles on ne peut pas rester. Quoi. Okay. Samuel,
0: tu voulais rajouter quelque chose Oui, tout
3: à fait. Juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume, euh, les... on peut passer beaucoup de temps sur effectivement, un, un jeu qui nous fait du bien. Par contre, j'ai l'impression qu'une constante, euh, au-delà de l'aspect snacking, c'est des jeux sur lesquels on va pouvoir revenir très facilement. On peut euh, passer beaucoup de temps dessus faire, euh, on dit voilà, bon je l'ai poncé, machin, euh, je passe à autre chose, euh, je reviens à des jeux plus classiques, pas plus classiques, mais euh, euh, du FIFA, du Call of, euh, un RPG, et... À un moment, on va se dire, ah oh, j'ai envie de me refaire une petite session, machin, etc. Peut-être des fois à l'occasion d'une mise à jour, d'un jeu, d'un nouveau contenu, ou juste par le plaisir d'y refaire. Euh, Spirit moi je l'ai fait, euh, on parle beaucoup de ce jeu là, mais vraiment il nous a beaucoup marqué. Euh, je l'ai fait avant sa toute dernière mise à jour. Là, il y a deux personnages qui ont été rajoutés il y a peut-être 6-8 mois maintenant, mais je sais qu'il est dans ma dans ma to-do list de jeux et je vais le relancer à un moment parce que ce jeu me fait énormément de bien. Je passe de très bons moments et donc là cet hiver ça va être top et de redécouvrir en plus des nouveaux personnages. Et ça son gameplay va faire que je vais pouvoir très facilement m'y remettre. Donc au-delà de l'aspect snacking, il y a un aspect euh, pouvoir y revenir très facilement.
0: Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question en ce qui me concerne. Euh, ce que je note, c'est que effectivement. On n'est pas non plus genré dans, le, <rire> dans, le, dans la bienveillance. On, on la colle pas dans des cases bien spécifiques avec le jeu où il faut protéger les pigeons ou quoi qu en caisse. On en voit un petit peu partout de la bienveillance, que ce soit dans des jeux comme Spiritfarer ou comme dans euh,
3: Elden Ring. ou comme dans <rire> Elden Ring. On a, on a voilà, tu m'enlèves
0: les mots de la bouche. Il suffit il suffit de donner un peu de soi. Voilà. De sa bonté d'âme pour trouver de la bienveillance dans n'importe quel jeu. Et j'espère que vous retrouverez aussi de la bienveillance euh, sur notre Discord. Euh, vous pouvez le rejoindre euh, sans, sans aucun problème. Vous y serez on est à au, ouvert. sans arrière pensée Exactement. Les liens
4: sont dans le podcast. Euh, le, dans la description du des des podcast. Des ils sont
0: bien euh, gérés par euh, notamment Samaël et Topi. Merci, chef. <rire> Donc, euh, ben, écoutez, je pense que c'est l'heure de se dire au revoir. Merci d'avoir suivi J'aime jouer. On vous donne rendez-vous dans une semaine. Vous Ouh. pouvez, comme je l'ai dit, mais vous... <rire> eh oui, eh, on va charbonner. Vous pouvez nous rejoindre, comme je l'ai dit, sur Discord pour poursuivre les discussions. Vous verrez, il y a une contenue vraiment cool et attachante. Alors abonnez-vous et d'ici là, jouez bien. Ciao bye ciao. Bye. Ciao, ciao.
4: Bye bye. Bisous, Eskimo. Set